3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Janna Loontjes blikt zometeen terug op de afgelopen dag met een verhaal dat na één uur... de derde aflevering van de Vlaamse-Nederlandse podcast Bob... een zoektocht naar het verleden van een inmiddels demente vrouw. We beginnen komend uur met Thomas Rauw. Je moet niet dromen van een nieuwe auto, maar van mobiliteit. Niet dromen van een lamp, maar dromen van licht. Het tijdperk van het bezit ligt achter ons. Met die boodschap reist de Nederlandse-Duitse architect Rauw... al een paar jaar de wereld rond, van het Vaticaan tot... En tot het bedrijf Philips wisten we allemaal te vinden. En waren benieuwd naar zijn gedachten. Waar hij voor staat is dus niet zozeer duurzaamheid of een milieuvriendelijke productie. Het gaat veel verder. Hij wil een radicaal nieuwe manier van denken, van produceren en consumeren. Hij wil een totale verandering van ons systeem. Waarom? Als we zo doorgaan op deze manier raken de grondstoffen op... en gaat onze enige leefomgeving, planeet aarde, naar de Gallemissen. Thomas Rauw werd geboren in 1960 in Goemersbach in Duitsland. wilde aanvankelijk danser worden. Later werd het architect en samen met zijn levenspartner Sabine Oberhuber schreef hij een boek... Met Material Matters, het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij. Thomas Rauw, hartelijk welkom. Goedenavond. Er zijn kleine kleine gebeurtenissen in een een leven die dan later belangrijk worden of of lijken. En en in jouw geval was het een een barbecue die voor voor jou als als jongetje
4: misging. Die heel lelijk misging zelfs. Ja, die die ging helemaal fout. Ik was ongeveer tien jaar oud en we gingen met een paar buurtkinderen... hadden we het idee op een uh, zomerdag een uh, t- beetje te barbecuen. Maar goed, de avond was minder warm dan we dachten. Het begon te regenen. Nou, de worstjes die kwamen niet op tijd klaar. We hadden honger. Dus ik dacht, van, nou, ik ga het vuur een handje helpen. Ik uh, pak een jerrycan en ik ga er een beetje benzine overheen gooien. Niet in de gaten hebbende dat het vuur sneller in de jerrycan was... dan de benzine op het vuur was... Dus die jerrycan is toen in mijn handen zeg maar, geëxplodeerd. Er waren iets van twee, drie liters uh, waren daarin. En ik heb me dan vanaf mijn middelste uh, naar beneden... Toe gewoon helemaal verbrand. En ik heb toen een aantal maanden in een soort, soort couveuse uh, moeten liggen. Om je, hout, je hart is helemaal open. Uh, het water druppelt van je af. Je hebt ongelooflijk veel warmte gekregen. Ik had ongelooflijk pijn. De ruimte moest helemaal donker zijn. Ik kon geen enkele zonlicht hebben. En ik dacht toen eigenlijk zo van: uh, dat ik dood zou gaan. Dat had ook
3: makkelijk gekund. Dat had makkelijk gekund. Eén klein infectietje en je was waarschijnlijk dood gegaan.
4: Ja, het was, ook, het was, in, die zin ook, het was in die zin ook kantje bord. Maar het merkwaardige is dat het eigenlijk. Het, het lijkt achteraf erger dan toen. Om als kind ben je net dood geweest. Dus de dood is eigenlijk veel dichterbij dan het leven. Als we ouder worden, dan is het leven dichterbij dan de dood. Dus het was meer zo van, oh ja, het is alweer over. Maar in bepaalde zin heb ik me gewoon realiseerd... hoe hoe kwetsbaar mijn zijn is, hoe kwetsbaar mijn bestaan is... en en hoe hoe tijdelijk mijn zijn op aarde is. En dat heeft heeft zo'n behoorlijke indruk op mij gemaakt... dat ik uiteindelijk achteraf gezien, is het eigenlijk mijn, mijn levensthema geworden. Tijdelijkheid, eindigheid... Tijdelijkheid, ja, om als we goed om ons heen kijken van is, uh, alles is tijdelijk. Niets is, niets is permanent. Maar we organiseren alles zo alsof het permanent is... in plaats van dat het eigenlijk tijdelijk is. Maar het interessante is dat de consequentie van tijdelijkheid... die is permanent... Laten we kijken van, ik heb, ik heb samen met Sabine, we hebben drie kinderen. Dus als Sabine en ik er niet meer zijn, zijn er nog steeds onze drie kinderen. Dus iedereen na ons is, zeg maar, confronteerd met de permanente consequentie van het feit dat wij ooit geleefd hebben. Dus... Wij leven in het moment,
3: maar de, de consequenties duren voort. Wat, wat, wat voor gevolgen... Fysiek, ik durf het amper
4: te vragen. Heb, heb jij nog littekens van, van, die, van die Jerry Ken? Ik heb, nog een klein, ik heb nog een klein litteken. Ik mocht tot mijn achttiende uh, niet in de zon. Omdat ik was ontzettend bang dat die huid, zeg maar, dat die huid weer loskweekt. Uh, en dat, dat, alles weer, dat alles weer open ging. Maar mijn ouders die hebben een heel verstandige beslissing genomen. Die hebben zeg maar, een soort alternatieve uh, geneeskundige gevraagd om, om daarna te kijken. En ik ben op een heel bijzondere manier behandeld. Uh, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik moest dus uh, zwart, uh, uh, zwarte brood, uh, zwart brood eten. Kouwen, uitspugen. En dan hebben, we dat in kool, hebben ze dat in koolbladeren gedaan. En hebben ze pakkingen gemaakt met dit brood en koolbladen op mijn hele onderlichaam. En dat is eigenlijk het enige wat ik, uh, wat ik heb gekregen. En daardoor ben ik ongelooflijk goed hersteld. Dus het heeft geholpen? Het heeft fantastisch geholpen. En die Want het, in... het klinkt als, als volkomen kwatsch, om het in het ja, Duits te zeggen. Quatsch. Ja, totaal ja. Maar het is, als, je, als je nu naar mijn benen zou kijken... Dan zeg je, ja, maar waar, waar, is, waar is het dan geweest? Dus het was, het was eigenlijk wonderbaarlijk dat mijn ouders deze beslissing hebben genomen. Hoe was je daarna anders als kind, na je tiende?
3: Want een kind dat ineens de tijdelijkheid ziet... En en ook denkt, nou ja, ik ben aan de dood ontsnapt. En dit is dan voortaan mijn bestaan in de tijdelijkheid. Werd je je daarvan recalcitrant?
4: of, Of werd je daarvan gehaast? Nee, maar het, het heeft wel een beetje ertoe geleid dat ik. Ik, ik was wel een beetje een outsider in mijn puberteit. Om iedereen die was. Uh, die was met allerlei dingen bezig. waar je mee bezig bent in. En uh, in je pubertijd je ontdekt je. je denkt uh, de seksualiteit en, en alcohol en roken en drugs en vrienden en reizen. en nou, allerlei dingen. En. Um, ja, ik heb het eigenlijk heel rustig. Ik heb het eigenlijk heel rustig aangedaan. Want ik heb natuurlijk altijd in mijn achterhoofd van ja, maar wacht, het, het, kan, allemaal zo, het kan allemaal zo voorbij zijn. Dus ik heb altijd geprobeerd in alles wat ik doe, de die diepgang te zoeken, de, de zin te zoeken. Wa- waarom ga ik dit nou doen? Waarom vind ik dit gewoon uh, belangrijk? En dat is me natuurlijk niet altijd door mijn tijdsgenoten destijds in dank, in dank afgenomen. En ook niet door de school trouwens. Omdat waarom, ik heb... waarom niet? Nou, ik zal je een voorbeeld geven. We hebben, we hadden op school hadden we, het in de kunst, uh, hadden we het thema dadaïsme. En dan is iedereen gevraagd om in, in het kader van dadaïsme... een kunstwerk te bedenken. Dus ik heb bedacht een, een grote doodskist te, uh, te bouwen... Uh, in, in die open te zetten, in die doodskist een grote spiegel te liggen. En we hadden in de school een heel groot trapnuis... met een waanzinnig groot trapgat. Dus ik heb in dat trapgat die doodskist opgehangen... met de spiegel daarin. Dus iedereen die nieuwsgierig was en die wilde kijken... maar wat, wat, wat is dit nou eigenlijk? Die zag zich min of meer gewoon in die doodskist liggen. Je zag jezelf alvast even in de kist liggen. Ja, en ik vond het fantastisch. denk ja, dus... te sterven, heel letterlijk genomen. Oh. Maar ja, ik, was bijna, ik, was, ik moest dus binnen 24 uur alles verwijderen... maar alles was ik gewoon van school gestuurd. Dus uh, zo is het. Ik, vond het. ik vind het nog steeds het een briljant idee. Maar ja. een goed kunstwerk lijkt me. Maar ja, het is, het is me niet in dank afgenomen. Hoe was het
3: in die tijd? Want, want je, je bent geboren in 1960... Dus, je, dus dat was ook de tijd dat Duitsland zich ineens bewust werd van het verleden. Een nieuwe generatie... Die wilden weten waar was papa in de oorlog, waar was opa in de oorlog, waar was mijn schoolhoofd in de oorlog. Ja. Een, een land waar heel veel oud-naties toch nog wel een beetje een bestuursfunctie hadden, de ja. Rote Armee-fractie. Ja. Wat, wat heb jij daarvan meegekregen?
4: <sleuk> nou ja, die naoorlogssituatie die heb, heb ik eigenlijk niet zo bewust meegemaakt. Daarvoor was ik, daarvoor was ik te klein. Maar zeg maar, de, de Rote Armee-fractie, de RAF, die hebben een, ook een, een, een goed impact op mij gehad. Om, nou, ik, was, ik was toen 14, Deutschland in herbst, dat was 1973. En um, ik heb dat heel goed gevolgd, om overal op school in iedere openbaar gebouw hingen die heel grote affiches. met al die grote koppen van die, die zwart witfotos van, van die terroristen. En ik ben, daar, ik ben daar heel druk mee bezig geweest. en heb me een beetje verdiept in hun gedachtengang. En, 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 en op de een of andere manier had ik wel sympathie. niet voor wat ze deden, om, laten we er even helder voor zijn. ook niet de consequenties die ze, die ze daarvan hadden. maar de, de kritiek die ze hadden aan de maatschappij die vond ik wel, die van, ja, daar heb, je, daar, heb je wel, daar heb je gewoon wel iets te pakken. Er was wel iets mis in Duitsland, bedoel je? Nou, dat was, nou niet alleen in Duitsland. Ik denk dat er dat eigenlijk overal iets, iets mis was. Maar, ja, maar kijk, zij waren een beetje de terroristen van buitenaf. En ik heb toen eigenlijk een beetje zo besloten... ik word gewoon de, de terrorist van binnenuit. Als je je, je gaat het systeem bevechten, maar op een nette manier... en gewoon van binnenuit. Nou ja, als je iets fundamenteel en blijvend wilt veranderen... moet je het van binnenuit veranderen. Dan moet het Als het van buiten afkomt, is het altijd gepaard met, met geweld. En dan doe je dingen onvrijwillig. Als het van binnenuit komt, is het altijd vrijwillig... en heeft een heel andere potentie. Maar je werd danser. Dat is toch niet de manier om het systeem te veranderen? Mooi vak,
3: daar gaat het niet om, maar...
4: Ja. 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 Nou, waarom heb ik dat gedaan? Ik heb het gedaan om, om te leren kennen wie ik ben. Om, ik wilde kijken, van, ik wil weten met welk instrument... Uh, ga ik eigenlijk door, door het leven. Dus ik dat heb lichaam? Mijn lichaam. Dus mijn lichaam, of ons lichaam, is eigenlijk ons instrument. En ik ben er zeer door gefascineerd geweest. Dus ik heb, ik heb een aantal jaren heel intensief inderdaad dans, dans gedaan... om mijn lichaam te leren kennen. Om dat begrijp jezelf... ik ook wel. Als je, als je eerst verbrand bent geweest... en dat lichaam er misschien wel niet was geweest... Ja, maar ook, maar hoe beweeg je door de ruimte? En wat is rechts en wat is links? Zeg maar, al die dingen die we vanzelfsprekend nemen, zeg maar, de kwaliteiten die, die om ons heen zijn, die wil ik gewoon, die wil ik ervaren en die wil die ik voelen. Maar anders kan ik niet van mensen betekenen als ik niet weet van hoe ziet het instrument mens eruit?
3: Want dat is jouw vehikel natuurlijk, het lichaam, het, de mens. Maar hoe kwam je dan ineens bij de architectuur terecht? Want het was. was... Zomaar van de ene op de andere dag.
4: Je werd danser en ineens werd je architect. Nou ja, tussendoor ben ik nog kinderverzorger. Eigenlijk ben ik in de kinderverzorging begonnen. Ik heb uh, (coughs) met kinderen gewerkt. En ik ik was een beetje raadloos van wat wat zal ik nou eigenlijk gaan studeren. En toen had ik een droom... En in die droom, daar is mij gewoon verteld dat ik, dat ik architectuur zou moeten studeren. Nou, ik heb nooit iets met architectuur gehad, echt helemaal niet. En uh, in, de, in die periode had je in Duitsland nog een, een systeem, het zogenoemde ZVS. Dat was Centrale Vergabestellen voor Studienpletten. Dus echt een Duits woord. En dan moest je een kruisje maken voor het vak en de plek. En dan moest je naar het postkantoor brengen. En dat was een soort loterij. dat kon je maar één keer per jaar doen. En dan krijg je een plek of niet. En dan had je een jaar gewoon verkwanseld of niet. Dus ik had dat papiertje op mijn bureau liggen. Ik ben midden in die nacht opgestaan. Ik heb gewoon architectuur aangevinkt. Ik heb Aken aangevinkt. ben in de nacht naar het postkantoor, heb het, heb het daar gedropt. En ben terug. Te gaan naar mijn bed en de volgende ochtend uh, word ik wakker. en zei: Van hé, hey, ik heb me ingeschreven voor architectuur. Wat was het dan voor droom die, die, die je zo uh, in beweging zette? Uh. Nou ja, wat was het voor een droom? Kijk, iedereen, iedereen kent ken natuurlijk dromen. Maar ik ben wel iemand die dit soort dingen gewoon... Heel, probeert gewoon heel serieus te nemen. Ik probeer om mijn intuïtie heel serieus te nemen. En als mij dan zoiets overkomt... Dan, dan denk ik altijd dat het een reden heeft. En dan ga ik daar ook achteraan en dan ga ik ook kijken... naar nou, waarom, waarom is dat nou zo? En als je mij nu vraagt, van, nou, ben je daar nou achtergekomen... Waar, waarom, waarom je dat hebt moeten doen... Dan dan denk ik, ik begin daar ik begin heel langzaam achter te komen... waarom ik deze stap heb moeten nemen. Daar ben je nog steeds mee bezig? Daar ben ik nog, natuurlijk, daar ben ik nog steeds mee bezig, ja. Maar
3: waarom ging je naar Nederland? Want, want ik heb ergens gelezen dat je hierheen wilde... omdat je hier de, architect
4: ver, de architectuur vernieuwender vond. Nou ja, ik heb uiteindelijk dan inderdaad... heb ik architectuur gestudeerd in Aken, onder anderen. Um, en als je dan zag, nou, als er... Echte interessante, innovatieve nieuwe voorstellen kwamen in de architectuur. Die kwamen allemaal uit Nederland. Dat was gewoon wonderbaarlijk. Als er echt iets gebeurde. Dat was een project in Nederland. Dus Nederland was, was eigenlijk voor ons studenten het beetje het Eldorado. Voor, voor iemand die goede ideeën heeft. En er geen ervaring nodig had om ergens gewoon aan de bak te komen. En toen ben ik uh, in, in 1990. Ben ik, uh, ik gewoon naar Nederland gegaan. Ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik heb solliciteerd. Ik heb op verschillende architectenbureaus gewerkt in Nederland. En toen heb ik in de vraag gekregen. Voor een headhunter. die... Uh, nou ja, ik was al een beetje, beetje bekend in die periode om voor allerlei andere ideeën binnen de architectuur. Die vroegen mij: van goh, meneer Rauw, bent u geïnteresseerd in die en die opdracht? Ik zei: Nou, ik zag fantastisch. Ik zag mijn paas, die zal dat geweldig vinden. Nee, nee, zegt hij niks baas. Voorwaardelijk is dat u eigen architectenbureau gaat oprichten, anders kunt u die opdracht niet krijgen. En uh, dus de allereerste opdracht is eigenlijk de aanleiding geweest om het architectenbureau Rauw in Amsterdam op te richten.
3: Laten we een hele grote stap nemen. uh, Van van de gewone architectuur. Iemand die gebouwen maakt en nadenkt over wat is architectuur. Wat doen we eigenlijk met die gebouwen. Naar waar je nu terecht bent gekomen. Iemand die het hele systeem wil hervormen. Die een totaal andere manier wil van produceren, van consumeren, van de maatschappij inrichten. Een ander rechtssysteem, een andere economie. En niet alleen in Nederland, niet alleen in Duitsland, maar wereldwijd. Iemand die die echt vecht voor, voor een veel te grote missie. Laten we beginnen met met, met de meest eenvoudige vraag... voor we het gaan hebben over hoe dan en hoe moet het
4: er dan uitzien. Waarom? Waarom moet het anders? Nou, er zijn zijn twee aanleidingen. Kijk, ik ik heb mijn architectenbureau opgericht... en ben bijna twintig jaar in in, in de duurzame architectuur bezig geweest... om ik van, van begin af aan... Dat is maar één manier binnen de architectuur... om op een duurzame manier met allerlei dingen gewoon om te gaan. In de jaren negentig was, was dat vrij vernieuwd. Het was een beetje de geitenwolle sokken sfeer nog. En iedereen dacht van, nou, laat die maar lekker wij gaan Wij gaan het echte werk doen. Um, nou, na 2000 is, nou, zijn de tijden gekeerd. Dus we hebben daar heel veel erkenning voor gekregen. We hebben ook allerlei awards gekregen voor duurzaam gebouwen. Nou, zeg maar, al die dingen die je, die je tegenwoordig kunt krijgen in, in die sector, die hebben we gehad. Toen tot het moment dat ik mij uh, realiseerd heb, en dat was ook een beetje de periode van El van, van Gore: dat ik dacht, nou, wacht even, duurzaamheid optimaliseert het systeem. Maar is dit systeem de moeite waard om geoptimaliseerd te worden? Als dat namelijk niet het geval is... is het verkwanselen van tijd en van geld duurzaamheid. Duurzaamheid is eigenlijk een een, een update van
3: het systeem. Je blijft binnen het kapitalistisch systeem bijvoorbeeld. Of of hoe je het ook noemt. uh, Je noemt het de roofbouwmaatschappij. Die maak je dan iets schoner, maar je verandert
4: hem niet echt. Nee, nee je, 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 je gaat alles iets minder erg doen. Dat is maar in plaats van dat je vijf keer per dag je kind slaat, doe je het nog drie keer. Maar uh, uh, het is nog steeds drie keer te veel. En toen heb ik mij bedacht van, dat ik als architect altijd de verkeerde vraag krijg. En dan probeer ik de beste antwoord op een verkeerde vraag te vinden. En de beste antwoord op een verkeerde vraag is een verkeerde antwoord. Dus ik zeg, nou, hoe, moeten we nou het, hoe moet de architectuur van het systeem eigenlijk uitzien... zodat het systeem in staat is om de goede vragen te stellen... Dus dat was een redelijk fundamentele vraag waar ik met mijn, met mijn vrouw Sabine, we zijn daar begonnen over, over na te denken. Tegenwoordig noemen we dat de circulaire economie. Dus we zijn, we hebben zeven jaar geleden een tweede architectenbureau opgericht. Dus het eerste architectenbureau Rau was over de gebouwde omgeving. En het tweede architectenbureau, dat was turn En dat ging over de architectuur van een nieuw economisch systeem. Uh, Dus we zijn eigenlijk begonnen aan de architectuur van dit systeem te gaan gaan werken. En daar hebben we mee geëxperimenteerd. En de allereerste oefeningen die we gedaan hebben was uh, was Licht Licht als Service. Wat nu bekend is als Circular Lighting. Hoe moeten we met eigendom omgaan? Hoe moeten we met materialen omgaan? Dus we hebben eigenlijk zeven jaar geleden de circulaire economie in, in Nederland geïntroduceerd. Daar was nog niemand aan geïnteresseerd. Dat was nog bijna een, een, een totaal onbekende, onbekende stroming. Nou, we zijn nu zeven jaar verder en nu heeft iedereen daar iedereen heeft heeft de mond vol. Op dit moment, wat op zich heel prima is. Over circulaire economie,
3: over cradle to cradle, over bezit is, uh, is van vroeger, dat soort dingen. Laten we, laten we een heel concreet voorbeeld nemen, dan, dan, dan maken we het meteen lekker helder. Ik heb een mobiele telefoon, dat ja. zal, het zal u verbazen. Daar heb ik er inmiddels zes van. Ja. Zes, van, zes van die dingen allemaal in een oudere versie. Die heb ik allemaal ergens in een laag gelegd. Die zal ja. ik uiteindelijk wel weggooien, denk ik. Want ze zijn niks meer waard. Ja. Nou las ik in de krant dat, dat het bedrijf dat die dingen maakt, Apple... Mm-hmm. bij iedere update ervoor zorgt dat de accu iets sneller leeg gaat. Dat, ja. is, dat is ingeprogrammeerd. Het is een beetje een soort schandaaltje geworden. Maar ze zorgen
4: ervoor dat, dat jij... nog voordat het ding goed en wel echt kapot is... een nieuwe zult kopen. Ja. Nou ja, kijk, dat, inderdaad, dat stond, ik heb het ook gelezen. Hè? Of, ik, ik heb nog Sabine, laten zien, zie je wel. Dat was, dacht ik, een week geleden of zo stond het in de krant. Maar kijk, dit fenomeen is veel ouder. Als we even teruggaan naar 1924... 19, eh, zeg maar, de, de eerste gloeilampen die zijn rond 1900 gemaakt. Sommige van die gloeilampen die branden nog steeds. In Livermore, in Californië, in de brandwekhaziende... dat is een gloeilamp, die brandt nu bijna 120 jaar... En 1924 heeft Philips zich gerealiseerd. Toen brandde die gloeilamp al 23 jaar. Toen zegt Philips, maar wacht even. Die lamp die we gemaakt die hebben is gewoon veel te goed. We hebben een oplossing gemaakt. Dus als nog iedereen die oplossing heeft... komt niemand meer bij ons in de winkel. Dus einde business. Dus Philips die, die belt Oschaam en nog een, andere, een paar andere collega's. En die zegt van, nou, weet je wat, laten we gewoon in uh, Zwitserland afspreken, in Geneve... Misschien naast het hoofdkantoor van de FIFA kun je goede afspraken maken tegenwoordig. Weet niet of dat zo was. Maar ze hebben dus in Geneve afgesproken. Een kartel gevormd. En toen hebben ze afgesproken, vanaf nu af aan gaan we alleen maar gloeilampen maken... die maximaal duizend uur gaan branden. Het zogenoemde Furbus-kartel. Ze hebben een boetekartel, onderling afgesproken... als toch iemand in de gaten zou hebben dat hij toch een gloedarm ging maken... die langer ging branden dan duizend uur, dan moest hij gewoon boete betalen. Dus dat is eigenlijk een kartel wat bijna zeg maar 100 jaar oud is... Waar, waar producenten met elkaar hebben afgesproken... we gaan een georganiseerd probleem op de markt brengen... en we noemen dat een product... Want anders maak je je eigen markt kapot. Mensen moeten een nieuwe kopen, anders ga je failliet. Dat was, dat was, dat, dat was de kortsluiting die ze hadden. Uh, omdat ze geen ander idee hadden hoe je op een andere manier... business zou, zou kunnen maken. Maar nieuw betekent eigenlijk nog net niet stuk. Kijk, jij denkt dat je een nieuwe iPhone koopt... of een nieuwe smartphone of een nieuwe computer. Maar eigenlijk koop je iets waarvan de producent weet: het is nog net niet stuk. Maar als het dan stuk is, dan heb jij ineens de verantwoordelijkheid... voor het product wat zij bedacht hebben. Nou, daar heb ik niet om gevraagd als consument. Ik wil wil gewoon een performance hebben en niet een probleem. Nou zitten in die telefoon,
3: want hier kom ik straks op terug... nou zitten in die telefoon allemaal grondstoffen. En een groot probleem is dat die grondstoffen razendsnel opraken... Ja. Er zijn verschillende berekeningen voor verschillende grondstoffen... maar bij sommigen is het nog twintig ja. jaar en dan zijn we er wel doorheen. Bepaalde ja. metalen of andere materialen. Grafeen bijvoorbeeld of een ja. nog wat van die dingen. Dan nou heb ik dus allemaal van die grondstoffen thuis in een la liggen... die niks meer waard zijn... waar anderen
4: elders op de wereld naar op zoek zijn. ja. Dat is een hele rare situatie. Nou ja, kijk, laten we bij het begin beginnen. Je zegt van, nou, dat, dat, dat we steeds minder grondstoffen hebben, dat is waar. Maar kijk, grondstofschaarste kennen we niet. Want uh, de, de aarde, zo ga, daar gaan wij vanuit. De aarde is een gesloten systeem. En in een gesloten systeem is gewoon alles eindig. En dan is alles wat er is een limited edition. Dus we hebben geen grondstofschaarste... maar we moeten begrijpen dat iedere materiaal... dat we daar een limited edition van hebben. Ter beschikking hebben en met een limited edition ga je natuurlijk heel anders om dan met 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 een stukje materiaal. Nou, even terugkomen op je op je smartphone. Nou jij zegt van nou ja, ik heb daar alle, ik heb nu in mijn keukenlade heb ik allerlei grondstoffen liggen. Uh, maar was het maar zo. Kijk, als we naar die smartphone kijken... die smartphone is zodanig gebouwd... dat alles zodanig aan elkaar geplakt en en, en verlijmd is... je krijgt nagenoeg geen één grondstof daar gewoon weer uit. Dus die grondstof is eigenlijk voor altijd verloren. We hebben in een ton smartphones meer goud zitten dan in een ton ers. En als je ziet hoeveel moeite we gedaan hebben... om vanuit die ers het goud te halen... is eigenlijk ongelooflijk wat we met die smartphones gaan doen. Dus wij, wij verplichten materialen afval te worden, waardoor ze gewoon niet meer ter beschikking staan... en waar ze niet meer terugkomen in de, in de kringloop van de, van de producenten. Dit is, waar, dit is een aspect van de
3: roofbouwsamenleving. Geldt ook voor gebouwen. Ja, eigenlijk een metier. Ja. Een gebouw wordt gesloopt, dat kost heel veel geld om te doen. Klopt. En al die bouwmaterialen die, die, die zijn gewoon verloren. Die worden niet
4: hergebruikt. Nou ja, kijk, als we een gebouw gaan slopen... dan, dan zeggen de meeste mensen: mensen... ik ben zo blij dat die, dat die lelijke tenten... dat die nou eindelijk weg is. En ik heb daar wel nog voor moeten betalen. Maar waarom gebeurt dat? Kijk, als je, als je iets kwijt wilt... dan is het voor jou waardeloos geworden. Anders zou je het niet kwijt willen. Voor die sloper... Is het waardevol, niet waardeloos? Om die sloper weet natuurlijk van ja, hij vindt het een lelijk gebouw, maar ik weet, er zit zoveel koper, zoveel, zoveel ijzer, zoveel lithium, zoveel zilver in dat gebouw. Dus voor, he, voor die sloper is het gebouw een mijn. Voor ons, of voor die, voor die persoon die het kwijt wil, is het eigenlijk gewoon een waardeloze tent geworden. Dus als je nou opschrijft wat in een gebouw zit, dat hebben we gedaan... in een soort van materialenpaspoort die we ontwikkeld hebben voor gebouwen. Als je iets opschrijft en gedocumenteerd hebt, heeft het altijd waarde. Dus wat je bijvoorbeeld in Engeland nu ziet... in Engeland moet een sloper geld betalen om een gebouw te mogen slopen. Want de gebouweigenaar weet... ik weet hoeveel grondstoffen in mijn gebouw zitten... ik weet welke waarden ze vertegenwoordigen... dus in plaats van dat ik die slopen betaal... vraag ik hem, wat krijg ik van jou... zodat je mijn materialen mee kunt nemen. Dus eigenlijk een volledige omdraai in die die hele keten. En dat hebben we probeerd te institutionaliseren. Zeg maar door... maar goed, dat hebben we ook in het boek geschreven. Daar komen we denk ik straks nog op terug. En we hebben dit jaar het Madasta opgericht... En het madaster is het kadaster van materialen. Dat je precies weet welk materiaal zich waar bevindt. Nou ja, kijk, het kadaster registreert de oppervlakte van de aarde is gelimiteerd. Dus je wilt exact weten, nou, wie hoort nou, welke stuk grond en waar heb je je huisje opgezet. Je wilt niet in de verlegenheid komen dat die rijende rechter langskomt en zegt, nou, Pieter, je moet toch even je huisje even vijf meter naar links zetten. (coughs) Zo moeten we dat ook met materialen doen. Kijk, alles wat gelimiteerd is, moeten we gedocumenteren om te weten waar, waar het is. Dus Madasta is een grote online platform die die documenteert en die archiveert waar zijn de limited editions... in dit geval in de gebouwde omgeving gebleven. Zodat iedereen weet wat waar is en wat het het
3: waard is. Maar nu de radicale verandering. Een van de eerste dingen die je deed was dat je eigen gebouw licht nodig had. Je kreeg iemand van Philips op bezoek. En die man van Philips zei, nou ja, we kunnen jouw lampen leveren. jij zei, ik hoef helemaal geen lampen, ik wil licht. Ja ik vraag jou niet om lampen, ik hoef ook geen lamp van je te kopen... ik wil licht van jou
4: huren. Ja, klopt. Nou kijk, de achtergrond voor die vraag eh, was twee. Eén, dat ik erachter gekomen was dat dat zoiets als een furbos bestond. Dus ik dacht van ja, als ik een lamp koop... koop ik dus nog een georganiseerd probleem. Dus over een aantal jaren loop ik tegen een probleem aan wat niet ik... maar in dit geval Philips te verantwoorden heeft. Daar staat ik niet op te wachten. Maar de, de fundamentele laag daarachter is eigenlijk... om uh, macht en verantwoordelijkheid bij elkaar te brengen. Als we, naar, als we bijvoorbeeld kijken op dit... Als we naar, laten we naar Airbnb kijken. Airbnb is het grote hotelbedrijf ter wereld. Nou, hoeveel lakens hebben ze vanochtend schoongemaakt? Nou, geen één. Waarom? Ze hebben niet eens een hotelkamer. Uber, grootste taxibedrijf ter wereld. Hoeveel winterbanden hebben ze gewisseld? Geen één. Ze hebben niet eens een taxi. Met andere woorden, je kunt het huidige systeem... de grootste worden, met niks. Dus zeg maar, ik zeg dan in het nieuwe iets is het niets. Met andere woorden, macht en verantwoordelijkheid... is volledig uit elkaar gerukt. De macht voor het bedrijf en de verantwoordelijkheid... voor de maatschappij. Du moment dat wij dus aan Philips gevraagd hebben... nu kom ik op je voorbeeld terug. Kijk, we willen geen lamp, maar we willen licht vragen we aan hun een service. Met andere woorden, zij zijn geconfronteerd met de consequenties... van de beslissing die zij, die zij hebben genomen om tot een lamp te komen. Dus we hebben macht en verantwoordelijkheid bij elkaar gebracht.
3: Zij zorgen dat er licht is, gaat de lamp kapot, is het hun verantwoordelijkheid. Verbruikt die te veel stroom, is het ook hun verantwoordelijkheid. Komt er een nieuw model, dan mogen zij dan dat zelf weten... of het mogen
4: leveren, zolang jij maar licht hebt. Alles is hun verantwoordelijkheid. En dat wonderbaarlijk is, ze kwamen met een lichtplan. Ineens waren er waren veel minder lampen nodig. Om, ineens waren de kosten voor hun. En als ik die vraag toegevoegd heb... ja, maar, maar luister even, stel dat jullie lampen stroom nodig hebben... ik weet niet of het waar is, maar stel dat jullie stroom nodig hebben... is dat natuurlijk de rekening voor jullie en niet voor mij. En ineens kwamen ze weer met een lichtplan, weer minder lampen. Dus we hebben, we hebben in dit hele traject 44% energie bespaard niet om iets te optimaliseren, niet door iets te verduurzamen... maar door een andere vraag te stellen. En die vraag was aanleiding voor een andere businessmodel... bij de producent, waardoor die met een totaal ander lichtplan is gekomen.
3: Dus stel, je zou het het zo doen met met een auto. kan Je kan een auto leasen, Je kan een, een wasmachine kan je geloof ik al leasen... je kan spijkerbroeken kan je inmiddels leasen, dat bestaat ook al. Dan zou het dus zo zijn dat het bedrijf een prikkel heeft om het product langer mee te laten gaan. Want hij verhuurt het. Het is van hem. Het is zijn verantwoordelijkheid. Minder onderhoudsgevoelig te maken. En minder snel met een update te komen.
4: Klopt. Om Kijk, nu, nu gaat die producent iets maken. En dan, dan flikkert hij het een beetje over het hek. En dan belandt het ergens in de consumentenmaatschappij. En die zijn daarmee opgezadeld. Die gaan het gebruiken totdat het stuk is. En dan belandt het ergens gewoon op de, op de afvalberg. Als de producent zich realiseert... Wacht even, het, als ik... Het, dit product maakt, en ik ga het als service op de markt zetten... komt dit product altijd weer bij mij terug. Dus het wordt zijn eigen interesse om het product... op een totaal andere manier te produceren en te maken... zodat hij daar heel veel baat bij heeft als het terugkomt. Met andere woorden, hij gaat het product zodanig ontwerpen... dat het eigenlijk een depot van materialen is. Want als namelijk hij klaar is met zijn service... en het komt van de klant terug, dan krijgt hij gewoon een depot pol aan materialen terug, waardoor die een op een... die materialen er weer uit kan halen. En dan kan die, hij kan ze doorverkopen... of hij kan daar weer een nieuw product mee maken. Dan zou ik mijn telefoon terugsturen naar het bedrijf.
3: Die kan dan, heeft het dan daar, daar ook op ontworpen... die materialen weer hergebruiken. Ja. Ik krijg gewoon een telefoon die het weer doet. Of die het beter doet. Precies. En precies. zo is het opgelost. Maar dan komen we eigenlijk op een, op een nog wezenlijker vraag. Die, die grondstoffen. Ja die worden nog steeds op dezelfde manier onttrokken aan de bodem. Die worden nog steeds van de fabrikanten. Alleen de fabrikanten zullen er zuiniger mee omgaan... want de verantwoordelijkheid ligt bij hun door het nieuwe verdienmodel. Uh-huh, uh-huh. Maar die grondstoffen die zijn nog steeds van de fabrikant. Ja. ja. Dat, dat is eigenlijk, daarmee heb je nog steeds niet wezenlijk dat
4: probleem opgelost. Ja, helemaal waar. Maar, helemaal waar, maar als we praten over... Uh, over de servicegedachte, of um, um, een zeg maar product als service... dan is dat ook de allereerste stap. Zeg maar. Dat is een beetje het fundament van, van de architectuur... waar we aan het bouwen zijn. En je gaat nu van het fundament... ga je bijna springen naar het dak. Maar dat, laten we even naar het dak gaan... En je hebt helemaal gelijk, als dit zo doorgaat... dan krijgen we een soort grondstofconglomeraat bij die producenten. Daar wordt alles opgehoopt aan die grondstoffen. Dat kan natuurlijk niet de oplossing zijn. Dat betekent, we moeten die hele keten anders gaan ontwikkelen. En, en dan maak ik het even heel groot. De hele keten tussen, zeg maar, tussen de aarde en de mensen. Omdat we hebben die aarde nodig om te kunnen bestaan. Dus we hebben daar altijd iets van nodig. En dan komen we bij een, een van de, van, van de laat, bijna laatste stappen. Dat materiaal service wordt. Kijk, als alles tijdelijk is, waarom wil je dan nog iets bezitten? Waarom wil je per se die stalen balk hebben? Als je van, nou ja, daar komt toch een einde aan dit gebouw, daar komt een einde aan dat ik daar behoefte aan heb. Dus waarom zal ik dan voor het eigendom moeten betalen? Ik kan net zo goed het materiaal uitlenen. En dan gaan we dus helemaal terug in die keten. Dat betekent, materiaal als de service betekent dat de dat de maatschappij waar die natural resources gevonden worden... waar die, waar die mijnen zijn... die worden in principe rentmeester voor die materialen. En die gaan die materialen uitlenen aan deze wereld. En die wereld moet zich verplichten... Zeg maar, de materialen in die vorm hoe ze die hebben gekregen... of na twintig of dertig jaar gewoon... in dezelfde vorm en dezelfde kwaliteit ook weer terug te geven. Met andere woorden, wij gaan materialen net zo behandelen... als een boek in de bibliotheek. Het wordt uitgeleend... Iedereen mag het lezen. Iedereen kan daarbij komen. Maar het boek komt uiteindelijk gewoon weer terug in de bibliotheek. Dat betekent, die grondstoffen worden niet meer opgehoopt bij die producenten. Duur duurmoment dat zij die niet meer nodig hebben... is het hun interesse om die in de keten eigenlijk weer terug te leggen. Maar dan hebben we een keten nodig in twee richtingen. We hebben een keten in de voorwaartse richting nodig... Dat noemen we de zogenoemde waardecreatieketen, Dat je echt daar iets mee doet, dat je gewoon waarde toevoegt. De value creation chain. En we hebben de terugwaartse richting, hebben de value sustain chain. Met andere woorden, we maken de voorwaartse richting de afspraak. Stel, je hebt het niet meer nodig. Dan zijn dit de condities, dan is dit de route... hoe het boek, de materialen, weer terugkomt in de bibliotheek.
3: Ik vind de bibliotheek een heel heel lekkere lekkere vergelijking. Dat vind ik vind
4: ik makkelijk te vatten. De bibliotheek die kent iedereen. maar ja, m- Misschien niet iedereen, maar. Maar vergis mag... je niet in de impact. Kijk, als we naar de ontwikkelingslanden gaan, die we, die we gewoon helemaal uitmelken, die, die in principe ontwikkelingslanden zijn, omdat wij, wij maken ze eigenlijk als ontwikkelingslanden. Als wij nou die stroom omdraaien, dat zij ineens een constante inkomstenstroom hebben, omdat zij hun natural resources uitlenen aan de wereld. We komen af van die geopolitieke problemen, we krijgen meer stabiliteit in die regio's. Dus dan wordt fundamenteel wordt gewoon alles anders. En daar gaat dit boek ook over. Alles moet gewoon fundamenteel anders om het goed te krijgen. Maar het is, het is, het is heel ingewikkeld. Want,
3: want stel, iemand haalt het goud uit de grond. Ik vind nog steeds de vraag van wie is dat goud eigenlijk? Het zat in de grond en wie haalt het er eigenlijk uit? Iemand haalt de olie uit de grond. Waarom mag diegene eigenlijk die, die olie uit de grond halen? Is het van hem, van de volgende generatie? Is het van, van de natuur, van de aarde? Misschien stijg ik helemaal op hoor, maar het is s'nachts. Dus, dus waarom ook niet? Nou ja, kijk, de, dat, dat is eigenlijk een vreemd iets... dat iemand zomaar grondstoffen mag gebruiken. Maar stel, diegene blijft de eigenaar van het goud. En mm-hmm. de goudprijs gaat omhoog. Dan kan hij ook zeggen... lever dat mobieltje maar weer in, of dat
4: apparaat, of dat horloge... want, want ik heb dat goud nodig. Nou, Even over, over eigendommen. Kijk, wij denken dat wij gasten op aarde zijn. En als je gast bent, dan... Is alles wat er is, is eigenlijk een soort cadeau. Dus zeg maar, die, laten we zo zeggen: de ronde tafel, aarde, die is voor ons gedekt. Die is niet van jou, die is niet van mij, die is niet van de paus, die is niet van Philips, die is van niemand niet. Maar als je gast bent op aarde, betekent wij kunnen ons gewoon opstellen als rentmeester van alles wat er is. We kunnen natuurlijk daar gebruik van maken. We kunnen ook mensen licenties geven om namens ons... die rentmeisterschap op zich te nemen. Bijvoorbeeld zo iemand die gewoon goud uit die grond haalt. Maar als iemand goud uit die grond haalt, is het goud er altijd geweest. Dus hij haalt hem alleen maar eruit. Hij wordt niet eigenaar, maar hij kan zich opwerpen... als rentmeister van het goud. Maar nu is het zo dat je in de voorwaartse richting... gewoon dingen hebt weggegeven en dan geeft hij dat... Boek uit, het, het, het gouden boek geeft hij dan weg. En dan stel je hebt dat, dan zegt hij: Pieter, dan zegt, dan zeg jij, maar ik heb het gewoon 30 jaar nodig. Dan zegt hij: Prima, je mag het gouden boek van mij 30 jaar hebben. Maar dit is de kwaliteit van het goud. En over 30 jaar verwacht ik jou hier weer. En dan wil ik het gouden boek voor jou en dezelfde kwaliteit gewoon weer terug hebben. Dus hij kan niet tussentijds gewoon iets weer terughalen. Hij heeft gewoon de voorwaartsrichting afspraak gemaakt. Dan moet hij zich gaan houden. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat die goudprijs verandert, omdat zeg maar, dat, dat het goud bij hem een beetje opraakt... dat veel te veel in de keten is, dan gaan natuurlijk die prijzen gaan natuurlijk veranderen. Dat is zo. Maar hij kan niet tussentijds gewoon het boek uh, bij de lezer... gewoon van de nachtkassa, van nou, wacht even, ik heb even iemand anders... die geeft me meer om hetzelfde boek te gaan lezen. Dat moet je contractueel vastleggen. Het doet me een klein beetje denken aan het DDR, wat je nu
3: zegt. Maar ik, ik weet niet of ik je daarmee schoffeer als, als Duitser.
4: Nee nee nee, 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 je schoffeert je je schrof, je mij niet. En natuurlijk denkt iedereen, oh ja, dat is een beetje, het, het gaat een beetje het communistische, het, het communistische gedachtegoed. Maar als je naar de DDR kijkt, in de DDR hadden ze een wetgeving, dan mocht je alleen maar iets produceren als je kon aantonen dat het minimaal, minimaal 25 jaar lang niet stuk ging. Dat vind ik eigenlijk wel een goede wet. Fantastisch, je weet waarom. DDR was een gesloten systeem. Die kwamen bijna niet aan materialen. Dus die moesten koesteren wat ze hebben. Ze zeiden, we kunnen ons gewoon niet veroorloven. Om we hebben al bijna niks. Als we nog met, met dit weinige wat we hebben, als we dan nog shit maken, ja, dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven. Dus die hebben erop toegezien dat met het klein beetje wat ze hadden, dat daar de allerbeste dingen mee geproduceerd worden. En je hebt nog steeds een bedrijf, bijvoorbeeld Manufactum, dat is een, een heel interessant bedrijf. Die, die, die komen vanuit die geschiedenis. Dus die maken alleen maar gereedschappen... Die gewoon, nou ja, die gewoon bijna 100 jaar meegaan. Voor sommige dingen wordt het moeilijk. Een fles wijn huren wordt, wordt denk ik, ingewikkeld. Brandstof wordt, denk ik, ingewikkeld. Nou ja, voor, alles, voor alle organische materialen... Heb je, een, heb je een hele andere circulatie nodig. Wij praten even over de, over de anorganische materialen. En daarvoor heb je gewoon die die perpetual, zoals we het noemen, die perpetual chain nodig. Dat we daar de grote bibliotheek voor kunnen organiseren, zodat je alles kunt uitlenen en dat je geen eigendom meer nodig hebt om iets te kunnen maken. Je bent ook in
3: praktijk bezig. Je noemde al het het, het materialenkadaster dat je hebt opgericht. Je bent bezig met uh, gebouwen die die je zowel hebt gebouwd als onder toezicht gesloopt. Ja. Je bent bezig geweest met uh, de rechten van het materiaal. Een soort uh, volledige verklaring van de rechten van de mens... maar dan voor materialen. Dus op allerlei manieren probeer je het ook in praktijk te brengen... deze filosofie. En nu ben je gevraagd vrij onlangs, geloof ik, door het Vaticaan... om daar langs te komen. Hoe vind je dat, om om dan bij het Vaticaan binnen te komen...
4: en daar indirect de paus te adviseren? Nou, ik, ik, dat was wel spannend, moet ik, moet ik zeggen. Ik vond, dat, ik vond dat wel een, een hele eer. Ik heb, niet veel, ik heb, ik heb niks met de, met de katholieke kerk. Ik heb ook niks met de paus. En, um, dus ik heb er eigenlijk heel veel afstand. Maar ik had, ik had het boek gelezen van de paus Laudato Si. Um, en daar was ik behoorlijk van onder de indruk. Daarvan, nou, ik dacht, die man die heeft, wel, die heeft wel een goede snaar te pakken. Om wat je ziet in de Rooms-Katholieke Kerk... Um, zeg maar die, uh, nou die, die vertegenwoordigt bijna de helft, van de, de helft van de mensheid... die blijven maar proberen sinds een aantal duizend van jaren... om de, de, zeg maar de mensheid uh, te faciliteren langs de ethieke en de morele as. Dus dat is eigenlijk hun hun platform waar ze op acteren, de ethieke en, en de morele as. En daar komt er zo'n paus langs. Ik noem een beetje de spirituele CEO van de, 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 de Rooms-Katholieke Kerk. En die zegt, nou wacht nog even. Als we de echte fundamentele problemen van deze wereld aan willen pakken... hebben we nieuwe businessmodellen nodig. Ongelooflijk. Dus de katholieke kerk ontdekt de financiële as om de wereld te veranderen. En uh, het was een programma, en in dit kader ben ik dan uitgenodigd. Het was een programma in, de, in het kader van de Laudato Si Challenge. En dat programma heet dan Right Now. En dat gaat over nieuwe businessmodellen... tegen armoedebestrijding en klimaatverandering. Dus de Rooms-Katholieke Kerk realiseert zich... wij moeten gewoon op de financiële as weten te acteren... om onze agenda te gaan bedienen. Nou, in dit kader ben ik daar uitgenodigd geweest. En um, ongeveer vier weken geleden mocht ik daar naartoe... En uh, het was inderdaad in in het Vaticaan. En wat ik het meest aangrijpend vond, is uh, het gebouw waar ik was. Het was het het, het gebouw voor de wetenschap. En dat is een heel apart gebouw in het hele Vaticaancomplex. En ik heb dus een, een lezing mogen geven... exact in dezelfde ruimte waar Galileo Galilei... in de 17e eeuw moest toelichten waarom nou niet de zon om de aarde draaide... Maar de aarde draaide toch om de zon. Nou, we weten hoe het afgelopen is. De katholieke kerk heeft Galileo Galilei dat niet in tank afgenomen. Nou ja, uiteindelijk wel, maar ze hebben gewoon wat tijd nodig gehad. Ja, maar tot 1992, dus ja, ja, 350 ja, jaar.
3: Ze zijn niet heel snel van begrip.
4: Nee. Maar goed, dat was in ieder geval die ruimte. En dat vond ik ik dus bijzonder spannend. En ik vond het ook heel interessant dat er er nu eigenlijk een groep mensen is... die die, die een beetje op uh, op zoek is. Een beetje zo'n soort mentale huthunters. Die gewoon kijken, waar zijn mensen in deze samenleving? Die proberen eigenlijk gewoon spiritualiteit materialiteit om die gewoon weer bij elkaar te brengen. En het interessante is... ik had de volgende avond... ik was net terug uit Rome... Had ik een, was ik op uitnodiging... bij de ABN Amro Bank. Bij een diner met allerlei... CEO's van Nederland. Dan moest ik ook een lezing geven. En toen heb ik daar dezelfde lezing gegeven. Ik zei, kijk, dit heb ik gisteren... in de Vaticaan verteld. Kijk, de Vaticaan is op zoek... naar de financiële as om zijn agenda... te gaan bedienen. Misschien moeten jullie daarover nadenken... of jullie niet de ethieke en morele as nodig hebben... om jullie agenda te gaan bedienen. Dus ik heb eigenlijk exact dezelfde lezing gegeven. Voor God en kapitaal, ja. Voor God en kapitaal. En ik denk, dit is natuurlijk ook wat de volgende stap is natuurlijk. Dat we gewoon al die verschillende werelden... die we ook institutionaliseerd hebben... misschien aan de ene kant de kerk, de spiritualiteit... aan de andere kant de, de... De de economie, we moeten die dingen natuurlijk bij elkaar brengen. Maar wat ik ik bij jou voel, is
3: is dat eigenlijk... Want dat is natuurlijk het rare van religie. Het gaat allemaal over de creatie van van het opperwezen. -hmm. Maar het gaat uiteindelijk ook over de mens. Dat is altijd wel het centrum van die creatie. Terwijl ik bij jou proef dat je helemaal niet vindt... dat de mens het centrum van de creatie is. Omdat het gaat over de materialen, de bomen, de planten en de dingen. En de planeet. (lacht) Jij houdt helemaal niet van een mensbeeld waar, waar de mens het middelpunt
4: is. Nou, ik hou heel veel van mensen. Laten we dat even voorop stellen. Um, nou, maar ik. Kijk, we hebben natuurlijk. Met name de religie heeft ons. En de kerk, eigenlijk, moet ik zeggen. Heeft ons natuurlijk op het spoor gezet dat de mens centraal staat. Dat staat toch in de Bijbel. Maar goed, daar zeggen sommige mensen. Is misverstand in de vertaling. Maar dat de mens centraal staat. Maar de vraag is natuurlijk. als ons zijn mogelijk gemaakt wordt... door alles wat er is... dan is me nog de vraag... kunnen we dan centraal staan? Als als we afhankelijk zijn van alles wat er is. Van de lucht die we ademen, van het eten dat we eten, noem maar op. Van planten, dieren, alles wat er is. Dus ik ik denk dat... een van de dingen waar we afscheid van zouden moeten nemen... is gewoon het antropocentrische wereldbeeld. De mens staat volgens mij niet centraal. We staan minimaal op ooghoogte... van alles wat zijn mogelijk maakt. Omdat dat is ook zijn... En dat zou betekenen dat we ons op een fundamenteel andere manier... onze relatie met de aarde zouden moeten organiseren. En dan nemen we afscheid van het antropocentrische wereldbeeld. Eindelijk. Hebben we al veel te lang over gedaan, denk ik. En en ik ik geef je een ander voorbeeld als het mag. Kijk naar het klimaatakkoord in Parijs. Kijk, iedereen was lyrisch enthousiast over. Het was natuurlijk een, 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 een hoogstandje van de Franse diplomatiek. Daar wil ik echt, daar wil ik gewoon helemaal niets aan afdoen. Um, en en daar maken ze nog een afspraak zonder de scheepvaart en zonder de luchtvaart. Nou, hoe kun je dat nou maken als je weet wat, wat zij doen? En ik ben in dit kader gevraagd van uh, meneer wat, wat hoopt u wat er in Parijs uitkomt? Ik zeg mevrouw, ik, zeg, ik vrees het allererste. ik vrees een akkoord. En toen schrok die journalist en zei, ja, hoezo, iedereen is hartstikke blij. Nee, ik zei, kijk, ik zag, als je een gespannen relatie met je partner hebt... en die zegt van, nou, je moet echt iets doen, maar anders ga ik weg. En je stelt voor, nou, dan stop ik in 2030 met roken, ik stop in 2040 met drinken... en in 2050 zal ik alle buitenechtelijke relaties voor 50% willen beëindigen... dan weet iedereen, die relatie ga je op die manier niet herstellen... En toch staat het heel even leuk en is
3: iedereen heel even gerustgesteld.
4: Ja, ja omdat we wij, wij geen fundamentele verandering willen. Kijk, een akkoord betekent we spreken af wat mogelijk is. Maar als vrijdenkende wezens moeten we afspreken wat nodig is. En dat is iets totaal anders wat in, wat in Parijs is afgesproken. Een ander systeem dat... Uiteindelijk
3: op lange termijn de boel zal, zal redden of, of, uh, of bewaren. Wel interessant wat je zegt: van we staan op oog met alles waardoor we kunnen bestaan. Je zei eerder, ik wilde danser worden, want ik wilde mijn vehikel kennen, dat is het menselijk lichaam. Dat is, dat is waarmee ik mij over aarde beweeg, dus dat moet ik als eerste kennen. Als je, als je in vehicles denkt, dan is planeet Aarde ons vehikel als mensheid. Het is ons, ons ruimteschip, heeft Web Okkels wel eens gezegd. Ja. Dat vond ik wel een mooie uitspraak. Je citeert hem ook.
4: Ja, ja, dat, dat, ja, dat is zo. En de grote vraag is natuurlijk, van wat, 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 wat gebeurt daarna? Kijk, we zitten hier bij nooit meer slapen. En ooit heeft iemand gezegd, de slaap is de kleine broer van de dood. En dat is natuurlijk ook zo. Daar komt natuurlijk een moment waar wij waarschijnlijk toch afscheid nemen van deze aarde. En dan, we weten tot nu toch niet waar we dan zijn. Maar één ding is zeker, ik ben vandaag nog weer op een begrafenis geweest. Eén ding is zeker, ook ons zijn is tijdelijk. En ik denk, we doen er goed aan om tijdelijkheid op deze aarde te faciliteren. En niet oneindigheid, want die bestaat niet. Tijdelijkheid te onderkennen en, uh, en te faciliteren.
3: Je, je hebt deze gedachten, maar, maar je neemt er niet genoegen mee... om gewoon een mooi boek te schrijven of, of, een, of een praatje te houden voor de radio of waar dan ook. Je wil ook echt de boel veranderen.
4: Ja, ik ben architect. Je wilt het bouwen? Ik ga, ik ga het gewoon bouwen. Ik maak gebouwen en ik ga dit ook bouwen, tuurlijk. En we maar gaan waar, allerlei waar... instrumenten bedenken. Kijk, Madasta is zo één van die architectonische instrumenten. Servicecontracten is een van die instrumenten. Dus wij proberen de, de architectonische instrumenten aan te reiken... om dit systeem te gaan bouwen. Maar hoe verander je een systeem? Je, je had het al over, over terrorisme van binnenuit.
3: Het, het systeem omverwerpen. Ja. Maar, maar dit is zo'n grote, omvangrijke
4: verandering waar te beginnen. Ik zou, ik zou daar zelf moedeloos van worden. Oh, ik ben, oh nee, nee, ik ben, ik ben helemaal niet moedeloos. Nee, nee, nee. Nooit. Nee, nee nooit. Nooit. Nou, kijk, ik heb natuurlijk soms, soms denken van... nou ja, het, het, gaat, het gaat niet hard genoeg. Maar, maar weet je, ik ben vier weken geleden in de, in de Vaticaan geweest. Ja, dat, dat, dat vond ik gewoon fantastisch. Kijk, zeven jaar geleden hebben ze mij... bijna horizontaal naar buiten gebracht... Uh, En nu worden gewoon door de Vaticaan gevraagd. En we zijn maar zeven jaar verder. Dus die die tijden gaan ontzettend snel veranderen. Kijk, we hebben de circulaire economie in Nederland geïntroduceerd. Kijk hoeveel daaraan veranderd is. En en natuurlijk is het zo dat nog bijna niemand het echt fundamenteel doet. Dan noemen ze het leasingcontract. Maar leasing heeft niets... Met circulariteit te maken. Dus we pakken ons nog steeds bij de neus. Maar de discussie is op gang gekomen. Ik denk, we hebben ongelooflijk veel in beweging gebracht in in, in Nederland. Dus ik ben op geen enkele manier manier moedeloos. En kijk, één ding is zeker. Het gaat gebeuren. Ik ben zeker. Het is al aan het gebeuren voor een gedeelte. De dingen zijn al anders aan het worden. Het bewustzijn neemt toe. En kijk, ik wil nooit iemand overtuigen. Kijk, als je iemand overtuigt, dat gaat hem niet worden. Maar ik wil iedereen helpen anders te denken. Om vanuit zichzelf tot tot de de herkennis te komen van... wacht even, we moeten die dingen gewoon anders organiseren. En belangrijk is dat we in de toekomst blijven geld verdienen. Het gaat natuurlijk om het veranderen van de businessmodellen. Maar dat we niet meer geld verdienen ten koste van alles en iedereen... maar ten gunste van alles en van iedereen. Als je naar... het nationale Product van Nederland gaat kijken. Als dit stijgt, betekent dat dat we steeds meer dingen verbruiken. Dus we moeten verbruik en groei die moeten we van elkaar loskoppelen. Die hebben niets met elkaar te maken. Maar de enige manier hoe we kunnen denken... hoe meer ik verbruik, hoe beter kunnen we groeien. Dus de toekomst wordt eigenlijk van hoe kunnen we groeien... door steeds minder
3: te verbruiken. Met andere woorden, een aanpassing van het, van het businessmodel, van het verdienmodel...
4: Nou ja, de verdienmodellen moeten veranderd worden. Kijk, de huidige realiteit is de opzomming van de permanente consequenties... van alle tot nu toe bedachte businessmodellen. Dus als je die realiteit wilt veranderen... moet je gewoon die businessmodellen gaan veranderen. En precies daar zijn we gewoon mee bezig. En dan moet je de financiële incentives helder maken... dat dat je die mensen kunt laten zien, dat je bedrijven kunt laten zien... je blijft geld verdienen, alleen op een andere manier... en niet met de kosten... Maar ten gunste van.
3: Ik las ergens dat het dat het onder hele rijken hip is om geen bezit te hebben. Dus je kunt een huis kopen waar de auto al voor de deur staat, waar het meubilair al in ligt, waar de wijnkelder al gevuld is en de garderobe al helemaal klaar hangt en niets is van jou. Ja. Je betaalt alleen een bedrag om daar te zijn, te eten en te drinken, etc. Ja. En de dag dat je dat je er weg wil, dan
4: zeg je de boel weer op. Ja. Maar het is toch fantastisch? De de nieuwe. En dat nieuwe... is een soort
3: vrijheid dan.
4: Ja, nou kijk, de nieuwe luxe is het niets en daar gaan we nu heel veel geld voor betalen probeer, probeer een keer een hotel te boeken waar, waar niks is dat, dat, wordt, dat wordt gewoon peper. stilte is eigenlijk van, bijna van het allerduurste wat je kunt hebben probeer maar op een stiltevakantie te gaan nou, die, 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 is gewoon bijna, die is gewoon bijna onbetaalbaar dus we, we, we realiseren ons dat andere waarden voor ons zijn veel belangrijker zijn of ook belangrijk zijn naast die materiële waarden dus die beweging is al op gang gekomen en daarom gaat het ook gebeuren je noemde bijvoorbeeld uh,
3: Uber. Uber, ja. Je, je noemde ook bijvoorbeeld uh, Airbnb. Airbnb. Dat, dat zijn nieuwe businessmodellen die in één keer radicaal de markt weten te veranderen. Ja. Door, door het internet is het natuurlijk veel makkelijker om mensen bij elkaar te brengen. En ja. veel makkelijker om dingen te administreren. Ja. Het, het veel genoemde voorbeeld is dat van de bladblazer. Dat dan, dat dan na zo'n storm vroeger iedereen zijn eigen bladblazertje had... En dat tegenwoordig heb je dan in een gemeente drie bladblazers. En dan kan iedereen online een kruisje zetten
4: wanneer hij hem wil lenen. Kijk, natuurlijk hebben we fantastische instrumenten om dit, om, om dit te organiseren. En een Airbnb, die zijn natuurlijk begonnen in het kader van sharing economy. Dus we gaan alles met, alles met elkaar delen. Dat was een beetje hun, hun binnenkomer. Maar ja, goed, kijk. We zitten vanavond in Hilversum, maar we weten allemaal welke consequenties dat voor Amsterdam en voor Rotterdam en voor alle grote steden, ook in Europa, heeft dat hele Airbnb uh, uh, gedoe. Maar het laat ook zien dat een nieuw businessmodel zo radicaal kan zijn dat het de hele realiteit gaat veranderen. Het is maar één businessmodel wat volledig de hele realiteit in het hotelwezen heeft veranderd. Da- daar is Airbnb een groot bewijs voor en Uber is er ook een groot bewijs voor. Um, dus we hebben maar heel weinig nodig, met name door het internet... om heel radicale veranderingen in deze maatschappij gewoon te faciliteren. Dat wil niet zeggen dat het altijd de goede kant op gaat. Dat wil ik er ook even bij zeggen. Maar we leven in een tijdsperk waar een kleine handeling... heel grote en radicale consequenties kan hebben. En daar moeten we gewoon gebruik van maken. Je was ook in Bhutan.
3: Daar ben je ook gevraagd om, uh, ja. om iets te zeggen. Wat wilden ja. ze daarvan je weten en...
4: en... Wat heb je daar dan, dan uitgesproken? Um, nou, Bhutan, daar is, 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 is een nieuwe koning, His Majesty Wanchuk. Um, en hij is bezig om um, zeg maar Bhutan te, te democratiseren. Hij is begonnen een parlement te introduceren. Hij wil, hij wil eigenlijk af. Hij zegt: Mijn doelstelling als koning is eigenlijk gewoon de, 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 de monarchie gewoon te beëindigen. En. Um, alle kinderen van Bhutan die gingen, die gingen bijna allemaal naar het buitenland studeren. En de overheid ging daar ook voor betalen. En hij zegt van ik wil eigenlijk een plek binnen Bhutan organiseren, zodat die kinderen ook binnen Bhutan gewoon goed opgeleid kunnen worden. Zodat ook mensen met minder geld kunnen veroorloven om hun kinderen naar school te brengen. Omdat hij zegt namelijk, iedere kind heeft talent, alleen ze zitten meestal op de verkeerde school. En hij heeft de, de Royal Bhutanese Academy opgericht... boven de Himalaya op ongeveer 3.500 meter. En dat moest een buitengewoon duurzame ontwikkeling zijn. En hij was op zoek naar een, een duurzaamheidsadviseur. adviseur. Hij zegt, om, ik wil gewoon het allernieuwste van het nieuwste wil ik gewoon weten. Nou, d- dat ben ik via via te weten gekomen. En uh, toen, heb ik daar, toen heb ik daar gesolliciteerd... En in Bhutan solliciterend betekent eigenlijk dat je een soort spirituele APK-keuring uh, krijgt. Dus je komt daar en uh, je gaat allerlei tochten maken, je gaat, uh, je gaat verschillende kloosters uh, bezoeken. Dus ze gaan gewoon even testen van hoe je spirituele gesteldheid is. En uh, en dan, uh, ik ben daar dacht ik drie keer geweest en bij de vierde keer uh, had ik dan een gesprek met de koning. Zat ik helemaal. Had hij een heel restaurant afgehuurd. En het was helemaal leeg. En in de midden stond één tafel. Daar stond hij en daar zat ik. En toen heb ik anderhalf heb ik uur met hem, met hem mogen spreken. En toen heeft hij me gewoon allerlei instructies gegeven. van. Uh, uh, wat er nou allemaal moest, wat er allemaal moest gebeuren. En dat was, ik vond het een heel boeiende tijd. En wat op mij met name indruk gemaakt heeft dat hij dus als koning iedere ochtend ging die als hij van zijn appartement naar zijn paleis ging ging hij altijd eerst langs een school in Tempoe. zeg maar Timpo is het Den Haag van Bhutan daar ging hij in een school in Tempoe, in een klas iedere kind de hand geven en zegt van hij hey, wat fijn dat jij daar bent ik ben zo blij welkom welkom in Bhutan nou, wat, wat een geste als koning. Dus hij zegt, ja, hij zegt, Thomas, maar de kinderen zijn toch het waardevolste wat we hebben. En het waardevolste, daar hebben we ook het waardevolste voor nodig. Nou, draait dit even om naar Nederland. Zijn de scholen de waardevolste plekken waar we onze kinderen iedere ochtend achterlaten? Die vraag kan iedereen voor zichzelf natuurlijk beantwoorden. Dat is natuurlijk niet zo. Dus in Bhutan gaat het meest waardevolle wat ze hebben, gaan ze het meest waardevolle namelijk de kinderen, ter beschikking stellen. Dus de best betaalde kracht is natuurlijk de leraar in Bhutan. En in Nederland, nou, volgens mij krijgen ze nu 700 miljoen erbij... dus ze kunnen allemaal één keer naar de kapper gaan en dan is geld weer op. Dus we moeten gewoon fundamenteel anders ook kijken van naar, naar opleiding. Opleiding is gewoon, cruis, is gewoon cruciaal. Het jammere is dat de kinderen nog niet naar de stembus kunnen gaan... He? stel nou, die kinderen, de kinderen zullen vanaf vijf jaar naar de stembus gaan. Ik, ik denk, we gaan onderwijs gewoon helemaal, helemaal anders inrichten. Want alles is natuurlijk gericht op het hele politieke systeem... vanaf 18 uh, naar, de, naar de stembus te gaan. Dus waar heel veel werk aan de winkel is... is natuurlijk is op scholen, is opleiding. Daar wordt het fundament gelegd voor het feit... We, blijven we nou een consumentenmaatschappij? Of gaan we toch een poging doen om een burger maatschappij te worden. We roepen dat we dat zijn, maar we zijn geen burgermaatschappij, we zijn gewoon een consumentenmaatschappij. En die basis wordt gewoon op school gelegd. De eeuwigheid achter de tijdelijkheid wat je net ook zei. Jouw verblijf is tijdelijk,
3: maar de gevolgen zijn eeuwig. En volgens mij probeer je dat ook te doen. De eeuwigheid achter die tijdelijkheid toch een beetje na te laten. Hoe kijk je daar tegenaan eigenlijk? Wil wil je herinnerd worden na je dood? Wil je iets nalaten? Een architect wil toch iets nalaten voor de eeuwigheid, een gebouw dat er altijd blijft staan, of heb je je al verzomd met je tijdelijkheid en je onbetekenendheid?
4: Nou, ik denk dat la- dat laat dat laatste dat uh, dat laatste is het geval. Kijk, een architect is natuurlijk architectuur. Wat mij fascineert aan architectuur, om ik heb natuurlijk nog steeds een architectenbureau en en ook klanten die zeg maar die op een heel andere manier architectuur uh, willen realiseren. Maar architectuur grijpt het meest fundamenteel in... in het organisme van de aarde. Er is geen enkele andere kunst... die zoveel materiaal nodig heeft... om zich gewoon te, te kunnen tonen... Dan, dan architectuur. En sommige architectuur die staat gewoon... drie, vier, drie, vier uh, duizend jaar. Um, en dan is de verleidelijkheid... heel groot als je dit doet... dat je zelf ook denkt... dat je heel groot bent. En dat denk jij niet. Maar dat is niet zo, nee. Dat is helemaal niet zo.
3: Thomas Rauw, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het uh, boek heet Material Matters. En ik wens je heel veel succes met, uh, met deze omvangrijke missie... en uh, alle ideeën die je hebt. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS. En we hebben straks een verhaal van uh, Janna Loontjens. En we gaan uh, verder met het uh, derde deel van de reeks Bob... over de zoektocht naar iemand die misschien wel helemaal niet heeft bestaan.
0: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump... spant een rechtszaak aan tegen speciaal aanklager Robert Mueller... en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Mueller heeft Manafort beschuldigd van misdaden... die voortkwamen uit zijn werk voor de Oekraïnse oud-president Yanukovych. En Manafort vindt dat die zaken niets te maken hebben... met Mullers onderzoek naar de Russische inmenging... in de presidentsverkiezingen van 2016. Verschillende oud-sporters zeggen dat Camille Eurlings... moet opstappen als IOC-lid. Hij ligt onder vuur vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin... ruim twee jaar geleden. Hij bood daar pas afgelopen weekend zijn excuses voor aan. oud Ellen van Lange vindt dat een boegbeeld voor de sport... van onbesproken gedrag moet zijn. En volgens oudschaatser Jochem Uitehagen moet Eurlings zijn biezen pakken. Voormalig IOC-lid Els van Breda-Friesman... vindt dat de excuses van Eurlings te laat komen. De verstandhouding tussen de Amerikaanse president Trump... en zijn voormalige topadviseur Steve Bannon... heeft een dieptepunt bereikt. Trump is boest over uitlatingen van Bannon... over contacten tussen het Trump-kamp en de Russen. Bannon noemt die ontmoetingen in een boek... onvaderlandslievend en een vorm van verraad. Bannon heeft vooral kritiek op de ontmoeting van de zoon... en schoonzoon van Trump met een Russische advocaten. Zij spraken elkaar in de Trump Tower tijdens de presidentscampagne. Een dakloze man die na de aanslag in Manchester de afgelopen mei een zware mond meisje aan het troosten was, blijkt achteraf een dief te zijn. Op beveiligingsbeelden is te zien dat hij op en neer loopt tussen de slachtoffers. Hij buigt zich over een vrouw van wie de kleindochter een aantal meter verderop op sterven ligt en steelt haar tas. Het weer. De wind neemt geleidelijk af... en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden af en toe zon. Verder is het bewolkt en valt er wat motregen. Maxima rond 9 graden. In de avond gaat het harder regenen en ook weer flink waaien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer
6: slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Straks de derde aflevering van de serie Bob. Van radiomakers Neden, Siona en Merke die op zoek gaan... naar de grote liefde van de 84-jarige oude Elisa. En uh, we beginnen met Janna Loontjes. Ze is schrijver, ze heeft meerdere romans en essaybundels geschreven. Ze is ook nog uh, dichter en uh, binnenkort verschijnt uh, volgende week... haar nieuwe roman Wie Weet. Deze week zal ze elke nacht een verhaal voor ons maken... bij de voorbije dag. Janna, goedenacht.
7: Goedenacht. Dat boek verschijnt trouwens niet volgende week hoor, maar over een maand.
3: Oh, over een maand. Ik was alweer te optimistisch. (lacht) Wil je al zeggen waar het over gaat of is dat uh, ingewikkeld?
7: Uh, Nee, ik kan het wel in het heel kort zeggen. Het is een uh, roman die zich afspeelt op de dag van de aanslag op Charlie Hebdo... maar het speelt zich af in Amsterdam. Het is 24 uur en het zijn acht personages... En nou ja, tussen hen is een soort sociaal drama, ons 20%, maar steeds tegen de achtergrond van de wereldpolitiek.
3: Nou, ik uh, ben nu al helemaal nieuwsgierig naar het boek, moet nog even wachten, begrijp ik. uh, Waar gaat je verhaal vannacht over?
7: Dat gaat nu uh, deze keer dus wel over Iran.
3: Ik ben benieuwd, ga je gang.
7: Ja. Wat weet ik van Iran? Ik weet dat er een revolutie was in 1979 die zich richtte tegen de corruptie en het dictatoriale regime van de shah, een regime dat door Amerika werd gesteund. Ik weet dat veel Iraniërs die demonstreerden en meededen aan die revolutie niet lang daarna het land ontsluchten, omdat de revolutie werd gekaapt door de islamitische geestelijke onder leiding van Ayatollah Khomeini. Dit nieuwe islamitische regime verbood linkse partijen en groeperingen... ...arresteerde kritische geesten en voerde een streng islamitische wetgeving door. Twee van mijn goede vrienden vluchtten het land uit en kwamen in Nederland terecht. Drie dagen geleden vierde ik oud en nieuw met deze vrienden. Er kwamen nog een aantal andere Iraanse familieleden om het nieuwe jaar te vieren. Stuk voor stuk in de jaren negentig Iran ontslucht. Vanzelfsprekend kwamen ook de opstanden... van de afgelopen week ter sprake. saudi de- Arabië zit erachter. Zij steunen de protesten, zei de een. Ja, en Amerika. Ze willen het regime omverwerpen en de zoon van de Sja terug in het zadel helpen. Dat zou nog niet eens zo gek zijn, zei een ander. Het was beter toen de Sja er was. Er was vrijheid, Coca-Cola en radio. Er werd gelachen... Maar wat heeft de zoon van de shah nog met Iran te maken, werkt mijn vriendin Atouza tegen. Die zit al meer dan dertig jaar in Amerika. En wat weet hij? Wat heeft hij voor politieke ervaring? Is hij een intellectueel? De Iraniërs zouden de zoon van de shah steunen en Iran zou weer meer pro-westers worden, zegt de neef van haar man. Dat is een flutoplossing, werkt Atouza tegen. We moeten vooruit, niet terug. Ik heb gedemonstreerd tegen de corruptie van de shah. Ik zal niet zijn zoon verwelkomen alleen omdat hij een koningszoon is. In hoeverre deze opstanden echt door Saoedi-Arabië gesteund of aangewakkerd worden... of door de Verenigde Staten, die dit regime maar al te graag zouden zien verdwijnen... weet niemand precies. Of er een geheime beweging is die de zoon van de Shah wil terugbrengen, weet ook niemand helemaal zeker. Wel weten ze dat er zowel over de oorzaken als over de resultaten veel onzekerheid is... en angst en wantrouwen... Zal er werkelijk, werkelijk verandering komen? Mag er gehoopt worden? Of zullen er vooral weer meer mensen sterven, meer mensen gearresteerd worden? Of zal dit regime toch omvergeworpen worden? Of alleen om plaats te maken voor een nog corruptere, repressievere machthebber? Zij weten het niet. En ik weet het al helemaal niet.
3: Het is inderdaad heel moeilijk om, uh, om nu uit te maken... wat er uh, precies aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Want het is allemaal natuurlijk alles eerder gebeurd. Pro- ja, precies. Protesten is eerder gebeurd. Uh, dat ze bloedig werden neergeslagen is ook eerder gebeurd. Ja. En zelfs een revolutie is, eigenlijk... is eerder gebeurd. En toen liep het ook lelijk af.
7: Precies. En dat is zo treurig Dat er enerzijds hoop is en anderzijds zo'n cynisme. Van, heeft het überhaupt wel zin om te hopen? En ook de verwarring inderdaad. van hè, wie, wie zit er eigenlijk achter...
3: Ja, en het zijn allemaal jonge mensen. Dat valt heel erg op op de paar beelden die je dan te zien krijgt. Hier is inmiddels iedereen een klein beetje oud op straat. Maar het is is natuurlijk een hele jonge samenleving.
7: Ja, ja, nee, dat is waar. En de mensen die ik dus net citeerde, die waren allemaal ouder. Die hebben natuurlijk die vorige revolutie meegemaakt. Dus die kijken er ook heel anders naar. Maar ja, het is natuurlijk wel heel mooi dat dat de jongere mensen nog gehoopt hebben... en weer een revolutie willen beginnen... Maar goed, het is ook weer heel om te zien hoeveel, met hoeveel cynisme daarnaar gekeken wordt.
3: Hoewel dat cynisme ook wel weer begrijpelijk is, natuurlijk.
7: Ja, en heel realistisch, maar dat is des te treuriger eigenlijk.
3: Ja, zeker. Janna, dankjewel. nacht. en uh, tot, tot morgen.
7: Tot morgen. Dag.
8: That we out of space Is it possible that you're my next mistake? Oh, I'm falling, 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 falling I'm to see through your embrace and Could you stop me there in my own disgrace? Oh, I'm falling, 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 falling. Oh, I'm falling, 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 falling. Do I seem to care? That the word is out I doubt we disagree Or to be classified Oh, I'm falling, 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 falling I'm to see Through your display Of what's available To confiscate Oh, I'm falling, 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 falling I'm falling, 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 falling we out of time? It's unstoppable For I come to know Oh, I'm falling, 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 falling Oh, I'm falling, 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 falling
3: Emil Landman, een Nederlandse singer-songwriter... en hij heeft uh, een album gemaakt op een uh, eiland in Noorwegen... waar het uh, voornamelijk erg donker was. En dat leidde tot uh, een EP en nog eentje. Allemaal met de seizoenen. In februari verschijnt de eerste daarvan, uh, winter. En dit is de single Falling. Nooit meer slapen. Deze week elke nacht een aflevering van de reeks Bob... over de 84-jarige Elisa, die verliefd is op Bob. En het is nu alweer aflevering drie. De vader van Bob beroofde zich van het leven... door zich in het water te laten reizen. Althans, volgens Elisa. Gedwongen om met hem mee te gaan. En ze moest daar vervolgens over zwijgen. Maar is dat nou wel een ware herinnering of een verzinsel? Of heeft ze zich de herinnering toegeëigend van heel iemand anders? En kun je dat eigenlijk vergeten? Welke herinnering ook alweer van jou was en welke van jou gel- Liefde. Kortom, tijd voor aflevering 3 van de serie Bob.
9: Ja. Uh, dan Bob woonde
6: in de Kruislei. Richt over ons. Dit heeft Elisa helder op een rij. Bob woonde in de Kruislei, zijzelf in de aangrenzende wolfjagerslei.
2: Dat is in Antwerpen, hè?
6: Dan ben ik in morgen uit. En volgens het bouwdocument dat we in het stadsarchief vonden woonde er inderdaad een familie Machielsen... in die straat in Borgerhout in Antwerpen. Ja. Schuin tegenover Elisa.
2: En dan zwaaide je naar mekaar.
6: Ja. Er is dan nog van alles
9: gebeurd. Nee. Er is van alles gebeurd.
6: Ja. Een verhaal dat vaak opduikt... Met een vreemde mix aan heel consequente details is een verhaal dat niet over Bob gaat. Of toch niet rechtstreeks. Ja, weet jij wat er gebeurd is met zijn
9: man? Nee. Ben je mij
6: iets van dat gedaan? Ze? De man waar Elisa het nu over heeft, is niet Bob, maar zijn vader. Dit is Bob. Aflevering 3. Ik ben Nele. En dit is het verhaal over de vader van Bob. Op een keer.
9: Ik zit in de Wolfjarslij. Ben ik gewoon daar buiten. En die kwam daar buiten
6: en als ik buiten kwam. Op een dag stapt Elisa haar huis uit op hetzelfde ogenblik dat haar overbuurman, de vader van Bob, ook de deur uitgaat. En uh, zei, je moet met mij meegaan, die vader. Hoe oud Elisa op dit moment precies is, is niet volledig duidelijk. Ze was een jong meisje toen ze in de Wolfjagerslei woonde. En hier is ze in elk geval oud genoeg om de vader van Bob te vertellen... dat ze niets te zoeken heeft, daar waar hij naartoe wil. Ik zeg, ja maar nee,
9: moet ik, ik daar niet zijn? Jawel, jawel, jawel. Je moet meegaan.
6: De man blijft aandringen.
9: En ja, Ze zeiden tegen mij, gaat is met mij mee in dat park zitten? Zeg, jij weet toch ook het park? Nee, ik weet het park niet zitten. De
6: Rivierenhof, he? Het Rivierenhof is een groot park in Antwerpen. Niet zo heel ver van de kruislei en de Wolfjagerslei, waar deze situatie zich afspeelt. Dat kende jij toch eens? Zeg, ja, natuurlijk. Ik zeg, ik zie toch ook. Elisa vindt het een raar verzoek. Deze man, haar overbuurman, gebiedt haar zonder meer uitleg om hem de weg te wijzen naar een park dat allesbehalve moeilijk te vinden is. Jammer, je kunt dat toch ook?
9: Je wil hier zo lang en ziek gewinnen. Dan moet je dat toch allemaal kennen. Dan weet je toch hoe je ervoor moet. Nee, ik weet dat hij niet zet hem. Hij moet, je verplicht zo hè,
6: van met mij mee te gaan. Ze vertelt hoe hij haar stevig vastgrijpt bij haar arm. Waardoor ze niet veel keuze heeft. Ja, zeg ik, uh, weet ik, ik denk
9: ik wel niks, hè. Lichtjes overdonderd doet ze wat hij zegt.
6: En uh, ik zeg, ja, is goed, hè. Zal ik dat wel doen, hè. Ze brengt de vader van Bob naar het Rivierenhof. Ik denk, verwennen Naar het Rivierenhof.
9: En ik ben in het rivierenhof met En ja, hij moest
6: weten wat het water was. Door het rivierenhof kronkelt een rivier. Langs smalle grachten, kleine meertjes en grotere visvijvers. Ik zeg alleen het water.
9: En in eerste zet hem tegen mij. Weet we. En dan moet de... Je ziet gezien niet meer om.
6: En je gaat terug naar
9: huis zitten.
6: Ze. Wanneer ze aan het water zijn, laat de vader van Bob haar arm los. Ze moet weggaan nu.
9: En je gaat dat aan al niemand zeggen. Ze. Al niemand, hè?
6: Niet omkijken, weggaan en zwijgen.
9: Ik zeg moet ik dan iets, iets, iets van zeggen? Even bij je. Nee, nee. Je moet die vragen wat ik kan doen en jij gewoon eruit zitten. Ik dicht zo commanderen, nee.
6: Ze begrijpt er steeds minder van.
9: En dan denk ik, maar wat gaat hij nou doen?
6: Maar opnieuw wil de man niet luisteren. en moet ze zonder vragen te stellen doen wat hij zegt. Ik ben weer
9: kwaad en dan zei, jij moet weggaan, jij moet weggaan. En niet meer achter hem zien. En ik ging lopen en dan, ja... ...dan zin ik direct de kruislij op... ...in de 12-jarige door de we daar nog.
6: Ze vlucht weg. Zonder omkijken en zonder te weten wat haar net overkomen is.
9: En Ik wist echt waar niet wat ik moest doen. Hè. Ik ging lopen. Ja. Maar ik heb dat al niemand kunnen zeggen als mijn moeder. Daar heb ik het dan verteld. Ja, en daarna inderdaad, als ze in zit dat. zitten... Um...
6: Haar moeder is de enige tegen wie ze iets durft te zeggen. En een paar dagen later lezen ze in de krant wat er is gebeurd. Pas dan begrijpt Elisa waar ze van is weggelopen.
9: Had ik wel langer blijven staan, had ik hem misschien ondergaan natuurlijk... maar ik ging lopen. Dat... En dan, uh, ja... En dan heeft hij zich zo in het water laten... ...geleiden en uh, is zeggen gestorven. Hij heeft zich daar laten inrijzen zo. en zo is hij verdronken.
6: De vader van Bob liet zich het water ingeleiden. Ze heeft het zelf niet zien gebeuren, maar zo vertelt ze het keer op keer. En dan strekt ze haar beide armen voor zich uit. Hij liet zich het water inrijzen. En zo is hij verdronken. Van haar moeder moet Elisa opnieuw zwijgen. Je mocht dat niet vertellen, want het is gewoon
9: erg voor de familie.
6: Zelfmoord is niet iets waarover gesproken wordt.
9: Ik heb dan een tijd voor mij gehad, maar ik zat daar mee. Ik heb daar, ik heb daar echt van gelezen. Alleen heb ik gedacht: ik gedaan, gedacht? Of dat ik daar schuld
6: aan heb of zo, maar dat is niet. Want ik ben gedwongen geweest. Met niemand om erover te praten... worstelt Elisa lang met schuldgevoelens. En het gewicht van dit geheim. Dat nu, net als het geheim van Bob en het kind... aan de oppervlakte lijkt te komen. Ze vertelt ons dit verhaal meerdere keren. Op verschillende momenten dat we haar bezoeken. En de details die terugkomen zijn op zijn minst vreemd te noemen. Waarom vraagt een man met zelfmoordplannen... aan zijn buurmeisje de weg naar een park... waarvan ze beiden weten dat hij ook weet waar het is? En waarom dat park? In de buurt van de Kruislei en de Wolfjagerslei... liggen nog twee andere parken. Het Boelaarpark en het Boekenbergpark. Dat laatste is trouwens veel dichterbij... en heeft een veel diepere vijver. Waarom moest het het Rivierenhof zijn? En waarom Elisa... Uiteindelijk heeft Elisa hem niet met haar eigen ogen in het water zien afdalen. Dat leest ze enkele dagen later in de krant. En als dat zo is, dan moet dat krantenartikel nog ergens te vinden zijn. Vlakbij de Grote Kathedraal in Antwerpen zit de Hendrik Conscience Erfgoedbibliotheek.
2: De Hendrik Conscience, kon ik kan het nog niet uitspreken.
6: Ik ga er met Mirke naartoe.
2: Hendrik Conscience Erfgoedbibliotheek. Bibliotheek. Bibliotheek. Oké. Okay.
6: De Hendrik Conscience Erfgoedbibliotheek.
2: Ah, maar ik ben hier nog nooit geweest. Hier ligt het archief van de Gazet van Antwerpen. Of je kan dat onder andere hier inzien.
6: De Gazet van Antwerpen is een vrij grote Vlaamse krant. die al meer dan 100 jaar wordt uitgegeven. en sterk focust op lokaal nieuws. Als het waar is wat Elisa zegt, dat haar moeder over de zelfmoord heeft gelezen. in een krantenartikel dan is dit de krant waar we een dergelijk bericht in zouden moeten kunnen terugvinden.
2: Nou ja, we weten nog altijd niet wie... Nou ja, we weten eigenlijk nog niet eens altijd of Bob heeft bestaan. We weten dus enkel dat er een huis is op de naam Magielse. Dus we weten ook niet hoe die man heette. Of dat Alfons Machielse was of nog eens een zoon van hem.
6: Alfons Machielse was de naam die we vonden op het bouwdocument... van het huis op de kruislei nummer 40. Daar waar volgens Elisa de bewuste Bob Machielse zou hebben gewoond. Dus als het verhaal van Elisa klopt komt in het ideale geval die naam met zelfmoord en al zo uit de computer gerold.
2: Ja, het is wel een beetje een, uh, zeg je dat, een langschat. Een beetje een een, een gooi in het niets, want we hebben enkel paar zoektermen.
6: De zoektermen die we door het archief kunnen jagen tussen ongeveer 1948 en 1952 zijn... Rivierenhof, man verdronken. Verdrinking. Rivierenhof, man verdrinkt. Verdronken. Lichaam gewonden. Verdronk. Later, dood. Rivierenhof, Drinkling. verdronken. Zelfmoord. De vraag is dan of zelfmoord in die tijd ook wel zo werd benoemd in een krant. Ik
2: vind hier wel een zelfmoord. Um, in 1952, maar dan in Gent. Van een man. Wat betekent dat dat wel werd uh, opgeschreven? Even kijken, er staat... Jules de Kok had verschillende diepe meststeken in de keel.
6: Alles wijst op Zelfmoord. Hoe dan? En er is ook nog de kans dat Elisa een van de twee andere parken in haar buurt bedoelt. Het Boelaarpark of het Boekenbergpark. Ik heb al gezocht op Boelaarpark, op Rivierenhof, op Verdronken, op Gevonden, op Lijk. lijk Het is echt een speld in een hooiberg, want we zijn van niet zeker. Niet de naam. Niet het park. En niet het. Ja, ja, en niet het. Alfons Magielse. Wanneer Mirke Magielse intikt, vindt ze dit:
2: Een overlijdingsbericht. Vrouwelijk geslacht van Bredam. 56 jaar. Echtgenoot Magielse A. Dat zou Alfons Magielse kunnen zijn. Ah, kruislijn 38. Dat klopt eigenlijk niet. Wat is het huisnummer? 40. Ja, maar toch? Het is, er vlak naast. Het is er, Dus dat zou het overlijden van zijn vrouw zijn. Maar 38 en 40. Dat is, dat is te toevallig. Maar dit he, is dat niet dat niet. hij sterft. Dit is dus zijn vrouw.
6: Als Alfons Maghielse de vader is van Bob, dan was deze vrouw zijn moeder. De moeder van Bob zou dan gestorven zijn op 56-jarige leeftijd. Naast haar naam staat een klein kruisje. En naast de naam van haar echtgenoot A. Maghielse staat geen kruisje.
2: Als dat wist, zo zou dat betekenen dat hij hier nog leeft. En dit komt uit. 53. Dus in 53 zou hij dan nog leven?
6: Dus nog niet verdronken zijn? Nee. Oké. Okay. We breiden de zoekmarge uit naar 1953, 1954, 1955, nee. 60. We zien paarden verdrinken in de Schelde. Veel koeien ook. Geitjes die in een beekje sukkelen. Een volledige groep reizigers komt terecht in een rivier. Vrouw verdrinkt in regenput. Knaapje zakt door het ijs en verdrinkt. Ander knaapje glijdt uit op de kade en verdrinkt. We zien ze allemaal voorbij komen. De drenkelingen van Borgerhout en omstreken van de afgelopen 60 jaar. Maar geen enkel spoor van een volwassen man die zichzelf in het rivierenhof van het leven zou hebben beroofd. Ik ben niet meer aan het zoeken.
2: Ik weet het. Nee, ja, maar het is zo'n specifiek verhaal. Beide keren. Dus. Ja. Hoe je... Ja, ik weet niet, hoe verzin je dat dan of zo?
6: Ik wil gewoon super graag een artikel vinden. Dat artikel dat zij heeft gelezen, ja, snapte? Ja. Met de kop Man verdronken in rivieren. Het feit
2: dat we het niet kunnen vinden.
6: betekent niet dat het niet bestaat. Nee,
1: dat is
10: waar.
6: Dat is echt waar.
1: Ja. De verhaal, ze vertelt het, dus je denkt, ja, je wilt het heel graag geloven. Je
6: hoort nu Siona. Ik ben met haar op bezoek bij een van de dochters van Elisa.
1: Ze vertelt dan over de vader van Bob en die zou
2: dan haar hebben meegenomen naar het rivierenhof.
6: Omdat Elisa dit verhaal elke keer vertelt als we haar zien, gaan we ervan uit dat haar dochters dit ook kennen. En daar
2: zou hij zichzelf verdronken hebben in, in een vijver. Nee. Heb je dat verhaal al gehoord? Nee.
6: Ah, nee.
7: nee.
6: We zijn bij Ilse, de jongste van de drie dochters. En het verhaal over de vader van Bob... Ah, nee, dat weet ik niet. Nee. nee, nee. nee. Hoort zij voor het eerst van ons. En dan is ze weggegaan en hij heeft hem dan in het water laten... Nee. Ze zegt altijd zo hetzelfde ja. woord laten... Slets... Glijden of... Ja. Allee.
1: ja, maar daar zit wel weer een verhaal in dat wel echt gebeurd is. Maar niet interviewen of, maar met de moeder van mijn vader.
6: Ilse legt een link met een ander verhaal. Niet over de vader van Bob, maar over haar eigen vader, Jules. En iets wat hij heeft meegemaakt toen hij nog heel erg jong was. Haar zus, Carrie, vertelde ons dit verhaal over hun
11: vader eerder ook al. In zijn gezin waren er nog twee broers, nog drie broers, denk ik. Carrie
6: heeft het nu over het gezin van haar vader, Jules. Een gezin van allemaal jongens...
11: Jules, de op één na jongste Want het verhaal is dat de mama een vierde kindje kreeg. Was nog jong, zat op de arm. En zij heeft aan mijn papa, die met de blokjes of zo zat te spelen... gevraagd om mee te gaan. En hij heeft dat niet gewild. Hij is blijven verder spelen. Mee te gaan naar waar? Water. Zijn is ze gegaan. Ze heeft me dat zijn babytje zelf mocht gepleegd in het water. Ja. En dat hebben wij nooit mogen weten tot hij stierf. En dat is, dat is het volgende geheim dat bovenkwam als mijn vader overleed.
6: Dat er straks. Dit is Ilse weer, de jongste zus.
1: Dingen die ze die ze altijd verzwegen hadden, en die dan wel verteld mochten worden. We wisten het niet terwijl hij in leven was. Maar als je dan terugkeek op bepaalde reacties en op
6: bepaalde handelingen van hem. Mijn vader heeft er heel erg van afgezien, denk ik. Jules werd door zijn moeder meegevraagd naar het water.
1: Nou, Jules, ik ga je mee naar het water met mij? Hij heeft gezegd van nee, ik heb geen zin, ik blijf hier
6: spelen. Jules ging niet mee. Hij is vijf jaar oud en die beslissing
11: bepaalt zijn leven het schuldgevoel lijkt me van kind om nee te zeggen... ik ga niet mee, ik blijf spelen. En dan zijn ineens die mama en dat kindje weg. Je moet met mij
9: meegaan. Ik zeg, ja, maar nee, ik moet daar niet gaan. Ik zeg, nee, het water. Heb ik daarna aan. Dat ik daar schuld aan. Ik ben gedwongen geweest. Ik heb daar echt van gelezen.
6: In haar verhaal gaat Elisa wel mee zonder te weten waarom en wat volgt is niet volledig duidelijk en ook niet echt logisch. Maar ook zij draagt dit verhaal een leven lang in stilte met zich mee.
9: Je mag dat niet vertellen, want het is gewoon erg voor de familie.
6: Of het gaat hier om hetzelfde verhaal.
9: Hij heeft zich daar laten inreizen en zo is hij verdronken. Maar dat is een een andere piste weer.
6: Dit is Linda, de oudste dochter.
9: Dat
12: zou betekenen dat zij fictieve verhalen maakt... maar die dan wel hun bron vinden in dingen die echt, echt gebeurd zijn.
6: Dit zou betekenen dat we de bronnen van Elisa's verhalen... niet alleen in haar eigen verleden moeten gaan zoeken... maar dat ze haar herinneringen mixt met die van iemand anders. Een man met wie ze haar leven intens heeft gedeeld. Een man die nu nog amper ter sprake komt. En die niet Bob heet, maar Jules.
2: Bepaalde dingen die zij nu vertelt... Um, lijken op verhalen van bijvoorbeeld uw vader. Of de, de, dus dat er dan zo... Dat, dat ons afvraag... Uw heeft... vader? Want die is wel weg hoor, in al die gesprekken.
12: Dat is het eigenaardige, daar heeft ze het eigenlijk nooit over. Behalve als op een of andere manier haar aandacht wordt naar een van die... uh, schilderijtjes geleid die hij ofwel gemaakt heeft ofwel gekocht heeft vroeger. Uh, Maar voor het overige komen er nooit verhalen van ons vader naar boven.
11: Soms denk je van, hé, zeg, mijn papa is er toch ook nog? En dan vraag ik me, die is dus al lang overleden, van... uh, Zeg, en je ziet dat onze papa nog wel eens... Zo spreek ik met haar daarover, omdat ze er nog aan denkt... en dan uh, innerlijk vragen stelt en zo. En dan zegt ze, ja, 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 ik heb muziek maar uh, hij is al snel weggegaan nu. En, ja. Toen Jules 23
6: jaar geleden overleed... waren hij en Elisa 41 jaar getrouwd. Ze verloor niet alleen haar man, maar ook haar maatje. Eh, dat was ook haar... Eh, nee, zijn koosnaam voor haar. Maat. Hé, hey, maat. Eh, kom eens, maat. Zijn dochters beschrijven hem als een goede man. Een erg gevoelige man ook. Maar het was pas na zijn dood dat ze hem eigenlijk echt leerden kennen.
11: Dus dat verklaarde voor mij ook heel zijn gevoeligheid toen ik dat hoorde na zijn dood. Voor alle conflicten en alle dingen. Dat is voor mijn papa zo'n ja, ja, trauma geweest dat hij er nooit eens over kunnen praten. En pas na zijn dood, bij de begrafenis, begonnen wij zo geschiedenissen naar boven te halen. Van, ja. Al
1: kennen, dan, dan weten dat dat in mensenleven heel erg getekend heeft. En meer dan. Dat. Dus dat heeft wel gespeeld
6: binnen hun huwelijk-relatie, denk ik. Dat, is iets dat je meedraagt. De enige met wie Jules hier waarschijnlijk ooit over heeft gepraat was Elisa, zijn maatje, die zijn geheim meedraagt, zoals Ilse het zegt, tot Jules stierf en zij de enige drager werd. Meer nog, in haar versie werd ze zelf het hoofdpersonage.
5: Ja, ja dat klopt. Zij, zij heeft zich, om zo te zeggen, de herinnering eigengemaakt... die eigenlijk die van haar man is.
6: Dit is Douwe Draisma, hoogleraar psychologie. Ik noem hem graag een expert van het geheugen. En met die titel gaat hij min of meer ook wel
5: akkoord. Ja, de, de, de meeste van wat ik heb geschreven... dat, uh, dat gaat inderdaad over het geheugen.
6: Okay. Ik vraag hem hoe dat mogelijk is. Dat je geest binnen dit en 50, 40 of misschien zelfs al dertig jaar, herinneringen naar boven laat komen... die niet eens de jouwe zijn. Dat dat kan, dat is uw geest.
5: Ja, ja. Nou, het is ook bij gezonde mensen, bij die een eigen tweelingen aangetoond... dat die ook heel vaak herinneringen hebben uit hun jeugdjaren... waarbij ze er niet meer zeker van zijn wie nou eigenlijk de hoofdpersoon was in die herinnering. Dus de een denkt van, uh, nee, ik was gevallen en jij hebt moeder geroepen... en de andere helft van de tweeling denkt, nee, ik was gevallen en jij hebt moeder geroepen. Bijna ieder stel één eigen tweeling heeft van dat soort van herinneringen... waarvan ze niet meer weten wie nou eigenlijk de rechtmatige eigenaar is, om het zo maar te noemen.
6: Maar wat dan met de echte hoofdpersoon, als hun band zo sterk was? Hoe kan het dan dat Elisa alleen nog maar over Bob praat? Alsof Jules maar een bijrolletje had in haar leven.
5: Ja, yeah. nou dat, dat, dat zou ik niet durven zeggen. Kijk, als. Als ik heb een neurolog heb ik het eens horen uitleggen. Het is maar een metafoor, maar je, je kunt het leven beschouwen... als uh, een stapel papier en uh, ieder vel dat wordt beschreven... dat komt op het vorige vel te liggen. En zo heb je een hele stapel uh, beschreven vellen. En bij uh, dementie, wat gebeurt, is dat uh, het een na het andere vel dat waait weg in de wind tot alleen de onderste vellen... de oudste vellen, uh, weer over zijn.
6: Je hele leven als netjes op elkaar gestapelde velletjes papier beschreven met je herinneringen. Verhaal na verhaal, op verhaal, op verhaal. Het bovenste velletje dat wegwaait. En dan nog één, en nog één.
5: En dat betekent niet dat er in de middelste vellen... minder belangrijke dingen gebeurd zijn. Maar uh, die, die eerdere man, die Bob, die zit... bij wijze van spreken nog in een gespaard deel van het geheugen.
6: Het is niet per se dat dat dan een krachtigere liefde was. Nee, nee. Ik zie alle velletjes met Jules dwarrelen in de wind... Tot net voor haar huwelijk lijkt alles te zijn gaan vliegen. En net in die periode zitten al die geheimen waar geen getuigen meer van zijn.
12: Nou, door heel dit gedoe moet ik zeggen... Uh, zijn wij gaan
6: beseffen hoeveel wij misschien niet weten van onze ouders. Hè? Linda is de eerste dochter van Elisa en Jules. In het stapeltje geheugenpapier ligt haar geboorte het dichtst bij het punt... waar alles onhelder wordt...
12: Het valt wel op, hoe nu vooral, hoe weinig we weten over de jeugd van onze ouders. Nee, er zijn trouwfoto's van hen. Ik weet niet of Ilse in het fotoalbum heeft uh, bovengehaald, het dikke
6: boek, wat er daarvoor is geweest. Geen enkel foto van. Als het klopt dat Elisa het verhaal van de zelfmoord van de vader van Bob heeft geplukt uit de jeugd van haar echtgenoot, dan doet ze dit in haar andere verhalen misschien ook. Wat weten we dus? over Jules. Uh, ons vader is
12: geboren in uh, Verbroek. Maar uh, waar hij precies
6: allemaal uitgehangen heeft, dat weet ik echt niet. Gent, wacht even hoor. Elisa is niet de enige wiens verleden moeilijk te reconstrueren is. Wel, zie je nu?
12: Dat bedoel ik nou, hè. We je, je, weten echt heel weinig.
6: Er was familie in Beveren. Beveren? Die kleine gemeente, vanuit Antwerpen gezien aan de andere kant van de Schelde... waar Elisa een klooster beschreef, omgeven door water met een ophaalbrug. Wij weten niet hoe ze elkaar leren kennen hebben eigenlijk, of ik weet dat toch niet.
1: Dus dat beveren zit er ook zo ergens tussen dat we zeggen... "Hm, dat is toch wel iets raar dat dat erbij komt. Was ze daar in beveren op een of andere manier?
6: Was Elisa ooit op een of andere manier... In Beveren. Ja, ja. In, ja. in
9: een klooster hebben ze me ik weet niet hoe lang gestoken. En waar? Hm? In welke stad? In
6: Beveren. Elisa vertelt altijd dat ze naar een klooster in Beveren is gestuurd door haar vader. Moest zwicht van een boven. Dat klooster in Beveren vonden we min of meer terug.
13: Mm-hmm.
6: We spraken er toen met Bert en Karin lokale archivarische. Ja.
2: Ik ben nu zelf dus een beetje in de wacht, maar wacht, dus je had het weeshuis en dat was het Hof Terwelle?
6: Ja, dat En, is, en
2: is de school en dat was... Dat is in de kloosterstraat.
1: Nee, laten we dat kloosterstraat noemen. En dat, en
6: dat... We kwamen te weten dat er twee plekken waren in Beveren, die we met Elisa's verhalen in verband kunnen brengen. Er was het weeshuis op het kasteel Hof Terwelle en je had het meisjesinternaat in de kloosterstraat. Elisa's omschrijving komt goed overeen met dat weeshuis. Een kasteel, omgeven door water, er waren zusters.
1: Maar ik heb nog altijd het gevoel
6: dat ze niet in dat weeshuis opgenomen is. Volgens Bert en Karin is het niet heel waarschijnlijk dat Elisa daar was. In het weeshuis, hoofd er Welle, werden kinderen opgevangen die één of soms allebei de ouders verloren waren. Het waren jongere kinderen ook. Weesjes of halfweesjes uit eerder armere gezinnen. Haar profiel past er dus niet. Maar Jules, ja, Jules. Ja, Jules. Ja. Jules
2: is van Beveren, blijf daar. Ah, ja. was een wees. Of in elk geval, zijn moeder heeft zelfmoord gepleegd. toen hij vijf jaar oud was. Dat zijn de situaties die. dat zijn, die, ja, dat dat zijn, zijn, dat zijn
6: de kinderen
0: die geplaatst worden ja.
6: in
1: een Zijn profiel is echt. Ja, dat lijkt me het ook wel. profiel ja. van de kinderen in, in het weeshuis.
6: Elisa werd in Beveren dan wel weggehouden van Bob. Ze vertelt steeds dat ze er een andere jongen leerde kennen.
9: Die was ook in dat klooster omdat hij wil trouwen met een meisje... dat ze thuis
6: niet goed vonden. Allebei gescheiden van hun geliefde... sluiten Elisa en de jongen een vriendschap. En op een dag...
9: Die bakker die, die, die goed die deuren terugsturen van dat klooster...
6: zagen Elisa en de jongen hun kans. <lacht>
9: Ja, ja. die jongen en ik, wij zijn van lopen. Dat was plezant, Ja, ja, ja.
6: Als Jules profiel zo goed past in het klooster van Beveren... moeten we ons dan nog wel afvragen wie die jongen was... Ah, maar dat
12: de, de, degene met wie ze wegliep, dat dat ons vader was dan?
6: Dit is Linda nog eens. Ik leg haar deze hypothese voor.
12: Ah, oké. Okay. Zeg, jij bent erg romantisch, hè? Ja. Wie fantaseert er hier eigenlijk? Ons moeder? Of? Ja.
6: Nee, nee, maar dat zou, dat zou kunnen, ja. Ik weet het niet. We noemen deze hypothese, Het is dus mijn lievelingshypothese... ook wel de romantische beverhypothese nummer 1.
12: Gekken is dat je er je kan honderden hypotheses bedenken zonder...
6: Um, ja. Zonder dat je er misschien ooit eentje kan bewijzen. En in het geval van de romantische beverenhypothese nummer 1, Jules en Elisa leren elkaar kennen in het weeshuis en gaan er samen door, zijn er misschien net iets te veel argumenten tegen te vinden.
1: Maar dan denk ik dat die tijdslijn toch iets of wat moeilijk aan elkaar
6: te koppelen is. Dit is Karine opnieuw van het archivarische duo Bert en Karin in Beveren. Niet alleen is het vreemd dat Elisa in het weeshuis zou zijn geweest. Als Jules er zou hebben gezeten, dan zou dat op veel jongere leeftijd geweest zijn.
1: Ik vond zodra dat ze konden gaan werken... Ja. en dan, dan, dan moet je aan 14 denken, zijn ze er volgens mij weg. Tenzij dat hij heel zijn
6: leven in het weeshuis heeft gezeten. En dat is niet erg waarschijnlijk. Veel waarschijnlijker is het dat Elisa in Beveren niet in het weeshuis maar op het internaat is terechtgekomen. Daar past haar profiel wel. Misschien woonde hij dan in Beveren toen zij in het internaat zat. Dat kan. Dat kan ook.
1: Dat kan. En ze is weggelopen met een jongen. Meisjes op pensionaat zijn zeer vindt Om uh, gaatjes te zien. En om naar jongens te kunnen kijken. Uh, en zeker om, om dan ook jongens te ontmoeten. Dat, dus dat, ja, dat leef me. Uh,
6: alleen maar wel kunnen. Jules kon dan nog steeds in de buurt zijn. Zijn weinige familie woonde in Beveren. Misschien was zijn oog wel gevallen op een van de meisjes op het internaat en waren ze op een of andere manier in contact gekomen. Elisa heeft wel eens gemompeld dat de bakker mee in het complot zat. (lacht) -hmm. Maar er zijn ook drogere hypotheses dan deze. Kurkdroog kunnen we namelijk ook bedenken dat Elisa nooit in Beveren op internaat heeft gezeten. Ze is nooit door de zware kasteelpoort geglipt met een onbekende jongen. Ja, dat vonden we ook plezant. Ze hebben nooit samen het moment afgewacht waarop de bakker de hoek omverdween. verdween. Ja. ja. Om het dan als dolle teenagers op een lopen te zetten. Door een lange gang. Een lange gang was,
9: dat weet ik zo... Een lange gang. En aan aan het begin van die gang was een een poort. En die poort die.
6: Ze vertelt ook altijd een verhaal dat ze daar een jongen heeft ontmoet. met wie ze samen is weggelopen. Ze omschrijft dan dat ze door een lange. een poort en een lange gang. en we zijn daar geweest. Dat komt vrij overeen met de beschrijving. Ik ben terug bij Douwe, onze geheugenexpert... Daar
5: zijn Noem mij een klooster waar geen poort en lange gang is.
6: En onze expert is eerder van de droge hypotheses.
5: Sommige dingen zou je graag geloven uh, dat, ze, dat ze kloppen. Maar uh, in dit geval, als ze deel uitmaken van zeg maar, een hele verzameling van wilde verhalen... en sommige herinneringen uh, eigenlijk als basis de herinneringen van iemand anders hebben... Ja, dan, dan is er eigenlijk heel veel reden voor scepties.
6: Ik vertel hem alles over de moeder van Jules... en over Elisas verhaal over de vader van Bob... die zich in het water heeft laten glijden.
5: Maar in het water laten glijden om zelfmoord te plegen? Uh, ja, vreemd verhaal. Uh.
6: Hoe langer ik met Douwen praat... hoe meer de grond onder elke hypothese een drassig moerasje wordt. U gelooft het echt niet meer, hè?
5: Ik geloof het niet meer, <laughs> nee.
6: Ik vertel hem over de fonkeling in haar ogen als ze over Bob praat. Hoe ze giechelt als een puber. En volhoudt dat ze nu nog altijd van hem houdt. Dat gevoel is geen herinnering. Dat heeft ze nu. De liefde waarmee ze daarover spreekt is zo intens.
5: Ja. Maar kijk, kinderen hebben imaginaire vriendjes... Uh, we verzinnen allerlei details over die imaginaire vriendjes. Over zijn karakter, over uh, hoe die loopt, uh, over hoe hij zich kleedt. Uh, wat hij allemaal zegt. Waarom zou het in de ouderdom niet kunnen... dat mensen uh, van die imaginaire vroegere liefdes hebben gehad... en daar van alles mee beleefd hebben... en uh, weten waar hij woont en uh, wat hij zei en wat er zo grappig was aan hem. Lief.
9: Goed voor mij, altijd goed. Een mooie jongen, ja, vond hij. Toen was nog mooi,
6: nu is hij oud gelijk ik. Bob als imaginair vriendje. Van deze vrouw van 84 jaar oud. Denkbeeldige vriendjes zijn voor kinderen meestal onschuldig. Ze vangen onzekerheid op, angst, eenzaamheid... Niks verontrustends dus. Tenzij dat zo'n vriendje ontstaat tijdens een trauma om de realiteit op te vangen en letterlijk een ander gezicht te geven. Als Bob nooit heeft bestaan. Welk gezicht zit er dan achter zijn masker? En waarom? Die wist alles maar...
9: maar... Dat van dat kindje, dat heeft mij toch nooit niet overtuigd.
6: Ook niet de laatste jaren?
9: Nee. Ik heb dat, nooit nee. Ik heb dat verhaal nooit gehoord he,
6: haar. We ontmoeten iemand die misschien wel een vermoeden heeft... van wie er achter dat masker zou kunnen zitten. We spraken met Lydia. Een achternichtje van Jules, 14 jaar jonger dan Elisa. Maar ondanks dat leeftijdsverschil waren ze wel jarenlang goede vriendinnen. Zij en Elisa vertelden elkaar alles. Of toch, bijna alles.
2: Vertelden nee. ze wel andere persoonlijke
6: dingen? Ja, ze um, toon
9: van haar pa. Want dat was... Ja...
6: Niet gemakkelijk.
1: Wat vertelde ze dan juist over hem?
6: Wanneer Siona vraagt naar wat Elisa juist vertelde over haar vader... hoort Lydia stil... En kijkt ze ons niet in de ogen. Ik uh, ik, ik,
14: ik
9: weet niet. Ik, ik heb misschien een
8: een
6: heel, een heel heel enge gedachte van die mens. Ik heb altijd gedacht dat die..
9: Uh oh. Ik weet niet hoe ik dat gewoon zeggen voor de micro. Moet ik het afzetten? Even, ja. Ja.
2: Maar Lydia... Ja, ja, ja. ja. Maar Lydia heeft dus een goede band met u gehad. Ja. En eigenlijk heeft zij met mij gesproken. En zij vertelde dat jij heel veel over uw vader vertelde dat hij zo agressief was, soms. Hè. En wij hebben toch schrik, vergeef mij de directe vraag, ja, dat hij u iets heeft aangedaan of dat daar iets meer is gebeurd.
3: Aflevering 3 van Bob, een serie van Mirke Kist, Nele Eekhout en Siona Houthuis van het audiocollectief Schik. En VPRO Dorst, morgen aflevering 4. En hij is natuurlijk ook te podcasten via vpro.nl/slash Bob. De James Hunter 6 met I Don't Want To Be Without You.
15: I spent my day. But now that all has changed, I never wanna be the same. Love you so that all I know is I don't wanna be without you, baby. Like before, I don't wanna be without you, baby. No. I could have cared less at the time. Was even glad the nothing I had was all mine. But since the day I fell, I couldn't keep it to myself. Every day you hear me say, I don't wanna be without you, baby. Like before I don't wanna be without you, baby. Heartbeat just like one. I found forever for what I never knew I was searching for. Love you so that all I know is I don't wanna be without your baby. Like before, I don't wanna be without your baby. No.
3: De James Hunter 6 met I Don't Wanna Be Without You. Poëzie van Vicky Franke, de Nacht van de Poëzie in Utrecht. Daar was zij ook. Ze las toen een paar gedichten voor uit haar bekroonde debuutbundel... Röntgenfotomodel. En daaronder ook dit gedicht zonder titel.
14: Van beddengoed vouw ik een vrouw en noem haar tegenwicht S'avonds lig ik in haar armen, maar ze vindt het niks Omdat ik boos ben, naai ik haar mond dicht Ze heeft haar stem met naald en draad door haar neus gekregen Ze ligt zo stil, maar ik weet het zeker Ik hoor haar zingen, ik kan er niet tegen Ik laat haar schrikken, ik krijg haar stil Nu zal ik haar strelen Op haar rug stik ik wraak nu kan ik slapen. Dit is een gedicht dat ik uh, schreef... naar aanleiding van een tentoonstelling die ik had gezien. Um, uh, Literair Productiehuis Wintertuin stuurt dichters naar um, exposities... en laat ze daarover schrijven. En in mijn geval was dat uh, desalniettemin de liefde van Gijs Asman. Um, en hij had... Een zinnenpop noemt hij dat, uh, gemaakt van jute denk ik en um, allemaal knopen erop. Eigenlijk is een een levensgrote knuffel. Dus echt alsof, alsof je een mens knuffel hebt. <laughs> um, en zijn zinnenpop um, was dan weer gebaseerd op um, de menspoppen die Katharina Detzel uh, ooit maakte. Dat was een vrouw die uh, volgens mij begin 20e eeuw um, in Duitsland in een psychiatrische uh, inrichting werd opgenomen. Voornamelijk omdat zij door de mensen van toen als een politieke dwarsligger werd gezien. Um, en zij um, bleef vanuit de kliniek ook pamfletten schrijven um, tegen sociaal onrecht en zo. Maar ze zat daar en ze was alleen. Um, Tenminste, dat stel ik me erbij voor. Dat zij daarom die, die menspoppen is gaan maken. Om, en het waren trouwens zowel in haar geval... als in de, de pop van Gijs als man waren het mannen. Maar ik heb er weer terug een vrouw van gemaakt. En uh, ja, mijn eigen mijn reactie op deze twee voorgangers geschreven. Van weddegoed vouw ik een vrouw en noem haar tegenwicht. S'avonds lig ik in haar armen, maar ze vindt het niks omdat ik boos ben, naai ik haar mond dicht. Ze heeft haar stem met naald en draad door haar neus gekregen. Ze ligt zo stil, maar ik weet het zeker. Ik hoor haar zingen. Ik kan er niet tegen. Ik laat haar schrikken. Ik krijg haar stil. Nu zal ik haar strelen. Op haar rug stik ik wraak. Nu kan ik slapen.
3: Een gedicht van Vicky Franke Calexico heeft een. Uh, uit het negende album komt deze. The Threat That Keeps Us was dat album. En dit nummer heet Voices in the Field. Die komen het uh, Voices in the Field van het negende uh, album... dat binnenkort uh, deze maand nog zal uh, verschijnen. Morgen in Nooit slapen komt uh, Ira Jutkowska ja, langs. Zij is artistiek leider van een Friestalig toneelgezelschap, triater. En zij is uh, te gast vanwege de openingsshow uh, van uh, het uh, jaar... waarin Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa, zal zijn, 2018. Dat allemaal morgen en voor nu een hele goede nacht.